0: Todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Sueño. <ríe> un tema uh, un poco controversial últimamente,
1: nuestro tema en favorito.
0: Que, sí, Clau y yo hemos tenido verdaderamente altos y bajos en este tema. Nos presentamos hoy como cero expertas. Simplemente sí. nos presentamos como mamás que tienen hijos que tienen problemas para dormir, diferentes, ¿no? Es como, como cualquier mamá. <ríe> Exactamente. Entonces, eh, Queremos platicar aquí de nuestras experiencias sin juzgar absolutamente a nadie y recordar que, lo, que las entrenadoras y los entrenadores de sueño surgen, me puse a leer un poco al respecto, pero surgen hace menos de 30 años y en realidad toman como cobran fuerza hace como 15 años y ahora están de súper moda. Uh -huh. eh, sabemos que hay varias corrientes de entrenamientos de sueño que la mayoría, la mayoría, quiero decir, terminan en lo mismo, o sea, como, como, como en un cierto, voy a entrecomillar, ok, sin culpa, en un cierto abandono del proceso uh -huh. del niño. Y tenemos que entender que el sueño es un proceso madurativo, ¿no? Que es un, que es un, que así como los niños nacen y no saben hacer absolutamente nada más que dicen que lo único que saben hacer los niños es dormir, hacer popó y comer, pero no, ni siquiera ni saben hacerlo ni siquiera, no saben hacer absolutamente nada, necesitan estrictamente el acompañamiento de su cuidador primario. Entonces, bueno, aquí estamos, vamos a platicar de esto y nosotras nos
1: vamos a guiar bajo un método, no es un método, es como una explicación que a nosotros nos parece muy orgánica, lógica y obvia de, eh, se llama sueño independiente. Lo da es un workshop que da la doctora Becky que aquí tenemos nuestro altar vamos a poner próximamente un altar me voy a poner de pie <ríe> cada que hablemos de ella nos vamos a poner de pie esta doctora, como que lo que me gusta de ella, es que en general en todos sus workshops y todo lo que enseña, síganla en Instagram, Becky, Doctor Becky at Good Inside se llama, o algo así no. está a su cuenta, el libro que ella escribió se llama Educar Sin Miedo ¿no? se llama Educar. sin miedo en español y como que todo lo que, ella parte del mismo lugar para todo lo que nos enseña sobre la crianza consciente. Se me hace una persona súper lógica y súper coherente y por eso se nos hizo súper interesante ver su forma de acercarse al sueño y cuando Valen y yo hicimos, cada quien lo hizo en diferentes momentos el workshop, o sea, las dos nos quedamos así, es exactamente puesto en palabras y puesto en acciones lo que nosotros sentíamos que era el sueño, más allá de cualquier entrenamiento, de cualquier método. Es como regresar un poco a la base de la crenza consciente. Y por eso nos gusta mucho. Y algo que dice al principio en este, en este taller es, la o sea, todo, todo está basado en la ansiedad de separación. Es más, como adultos, toda nuestra ansiedad, si, si son personas que, como yo, tienen ansiedad, toda nuestra ansiedad está basada en que tenemos ansiedad de cierta separación, de separación de nuestro cuerpo, nuestra mente, de separación con alguien, de separación de la idea que tenemos de cómo tienen que ser las cosas a lo que es. Entonces, para que visualicen lo, lo cañón y lo potente que es la ansiedad en nosotros, y ahora llévenlo a su hijo, imagínense que ese bebé estuvo adentro de su cuerpo, o del cuerpo de una persona o se estuvo acompañado desde que se creó. Y ese bebé necesita esa compañía para sobrevivir. Literalmente necesita estar acompañado con alguien para todo. Entonces imagínense esa separación y esa ansiedad de separación que se crea cuando el bebé se siente desprotegido. Necesitan a un adulto para sentirse seguros por mucho tiempo y en muchas diferentes fases. Entonces el sueño y algo que quiero como que siempre hablo mucho con las personas cercanas a mí es que tenemos que quitarnos la idea de que el sueño es una cosa que se da que un niño va a ser durmiendo las horas que nosotros dormimos un niño no nace comiendo lo que nosotros comemos no nace hablando lo que nosotros hablamos por qué esperaríamos que duerma toda la noche y un niño me refiero a un bebé y a un niño y yo en lo personal me voy hasta los cinco años porque es a la edad que mi hija Empezó a dormir toda la noche. Entonces yo soy el ejemplo más hacia acá de denle tiempo a su hijo de madurar. Es un proceso y no es lineal. No podemos esperar nada. Porque tengo amigas, por ejemplo, que el primer hijo dormía perfecto, noche completa, y, y el segundo hijo o hija les vino a dar en la torre porque no duerme. Y es así como, pero ¿cómo? Si el otro, y lo, pues cada niño es diferente, cada personalidad es diferente, cada niño necesita cosas diferentes y tiempos diferentes de, de los cuidadores primarios. Entonces, primero que nada, creo que lo más importante aquí es quitarnos la expectativa de que hay una solución porque no es un problema. Es una situación en la que estamos y estamos todos aprendiendo. Yo, híjole, cómo he molestado a mis amigas de, de los Sleep Coaches. Yo nunca tuve un Sleep Coach. No estoy para nada en contra de las Sleep Coach. Pero el método como que no me hacía sentido a mí o de los métodos que yo he escuchado porque sé que hay varios. Y a mí lo que me conflicto ahí, justo se lo dije a Valeria antes de empezar a grabar esto, es la palabra entrenamiento. Yo no quiero que crean que tienen que entrenar a sus hijos a nada. O sea, sí entiendo que hay potty training, por ejemplo. Hay que enseñarlos a ir al baño. Pero es muy diferente la perspectiva de decir, estoy enseñando a mi hijo a adquirir una habilidad nueva, a estoy entrenando a mi hijo para que me deje dormir a mí. ¿Me explico? Y déjame interrumpirte, ¿eh? también, bueno, por tuyo porque ya pasaste por ahí,
0: pero yo también ya hice el de Becky, me pongo de pie, de potty <risas> training, que ella dice que ni siquiera es potty training, es potty learning, porque Exacto. también... Exacto. Se aprende a eso, se aprende a tener como esa sensación interoceptiva. No vamos a cambiar de tema a eso, pero, o sea, misma historia.
1: También pero es aprender se aprende... conductas y darle a nuestros hijos, y eso es oro, es oro. Cuando lleguemos al final de esto, del, de lo de la doctora Becky, es oro darle las herramientas a nuestros hijos para facilitar el sueño independiente. Eso es lo que queremos darles hoy, porque para nosotros es lo más importante y. Como quitarnos esta mentalidad de esperar algo y de hecho creo que la doctora Becky, creo que tú me lo dijiste Val, recomienda este, este entren, entrenamiento, este workshop a cierta edad, ¿no? Como que también dice de tal edad a tal edad no va a haber consistencia con el sueño. Sí, sí.
0: Ella lo recomienda, o sea, dice, es a partir de los niños de un año y medio a dos, o sea, hasta los doce. Ella pone hasta los doce porque pues, puede haber niños con terrores nocturnos, o sea,
1: sí, sí, todo sí, dentro. Sí,
0: Pero a ver, justo lo que decías, lo que a nosotros nos hizo sentido de este, de este workshop que tomamos, es que al final nos tenemos que sentir bien los dos. Se, o sea, tiene que ser un sentimiento de calma alrededor del tema bidireccional. Si ustedes en algún punto sienten que no les da paz, cambien de enfoque. Es lo que queremos uh -huh. decir. Porque a ver, la, mi historia es... A ti te pasó. Yo me acuerdo perfecto que Maya tuvo problemas para dormir desde siempre, ¿eh? problemas, uh -huh. voy a entrecomillar porque ya sabemos que no son problemas y una vez, me acuerdo perfecto hace mucho tiempo que Clau me dijo si yo hubiera tenido la oportunidad, hubiera contratado un sleep coach, en este como estrés uh -huh,
1: ¿no te acuerdo? Uh -huh, uh -huh. Sí <risa> me acuerdo, sí.
0: Entonces me dije, como Clau siempre ha sido mi gurú, yo dije, oh, voy a contratar un sleep coach así luego, luego, porque yo no quiero tener esos problemas la realidad es que yo contraté un sleep coach cuando Patricio tenía ocho meses porque quería dejarle de dar las tomas nocturnas Cosa Ajá. que vamos a ver ahorita que no tenía nada de malo, en realidad no tenía por qué dejarle de dar las tomas nocturnas, pero empiezas a leer que tu bebé ya no lo necesita, que ya está bien, que ha crecido muchísimo. Demasiada padre,
1: información.
0: Hay, hay demasiada información, entonces dices, ya no las necesita, estoy súper cansada, esa es la realidad, o sea, estoy estúpidamente cansada, quiero dormir toda la noche, tengo ocho meses despertándome a darle pecho al niño, o sea, también es súper válido, ¿no? Decir, ya, ya no quiero, estoy cansada. Claro. Entonces, que la contraté, funcionó, o sea, sí funcionó, pero a la primera de regresión del sueño no fui consistente porque quise acompañar a mi hijo. Esa es la realidad. Es como las dietas. Si funcionara, estaría, bastaría con hacer una en la vida. La realidad es que la mayoría de las personas que contratan un sleep coach lo contratan más de dos veces. O repiten el entrenamiento que ya les enseñó una vez que hubo una regresión del sueño.
1: Y entonces ¿Y ¿Nos puedes contar qué son las regresiones del sueño para quienes no entendamos bien cuándo son normales, cuándo no, etcétera?
0: Las regresiones del sueño se dan desde que nace el bebé hasta que tiene dos años. O, la última regresión del sueño en teoría sucede a los dos años. Y suceden cuando hay un evento importante en la vida de un niño, o sea, que empieza a balbucear o que empieza a comer, o sea, que empieza a tener, esa, por ejemplo, la regresión de los seis meses es que ya se sienta y además tú le estás introduciendo alimentación complementaria. Entonces está teniendo Saludos. como toda, estimula, toda esta estimulación sensorial de la alimentación. Después empiezan a caminar, entonces quieren, o a gatear, perdón, entonces quieren gatear a medianoche. O sea, su cerebro está recibiendo tanta información motora que quiere pararse a practicar, ¿no? Entonces claro como, estas intervenciones de acompañamiento o sea, durante la noche, más que de abandono, ¿no? Uh
1: -huh, de dejarlo uh -huh.
0: llorar, a, no sé, de dejarlo llorar. Hay, a mí hay algo, y creo que es en absolutamente todas las mujeres, escuchar llorar a los niños, esto está científicamente comprobado, activa un lugar de alerta en nuestro cerebro que se llama la amígdala, que hace que te pongas muy mal. Loca. Y, eh, escuchar llorar a tu bebé y estar afuera de una puerta es lo menos instintivo que existe en el planeta. O sea, tu instinto Exacto. te está gritando, entra y, a, y cárgalo y abrázalo y cálmalo. Si tú entras, lo cargas y el bebé se calma, quiere decir que estás haciendo lo que tenías que hacer. Aunque Ajá. todos digan lo contrario. Es que eso es algo bien difícil. Nos hemos desconectado tanto de este instinto materno y de este instinto Natural. de supervivencia. Es que supervivencia. Cualquier animal mamífero lo hace y, y y obviamente Becky dice los niños deben tener, o sea, tú le debes de enseñar a tu hijo a accesar a esta como sentimiento de calma y de paz cuando estén solos, porque eventualmente eso también es un proceso madurativo, pero esto, pero él él se tiene que sentir seguro en tu ausencia, pero tú lo tienes que acompañar en ese proceso.
1: Exacto, y hay muchas formas tan obvias de acompañarlos que cuando se las digamos va a ser así de, uy, claro, ¿cómo no, cómo no se nos ocurre eso? ¿Por qué no? Como dice Val, ¿por qué estamos tan desconectados? Entonces, algo súper importante que, que, que es lo que decías. Uno, las regresiones del sueño son la cosa más natural, dan por, por estas etapas diferentes que van cambiando a los niños que están sobrecargados de información, y dan por etapas también de cambios fuertes. Ejemplo, Valen y a mí ya nos pasó una mudanza, obviamente alteró el sueño. Maya, cuando nos mudamos, ya estaba más grande, pero fue puso un cambio muy fuerte y, y sabíamos que iba a venir siempre como que va de la mano con su descanso y su sueño. Hay personalidades en los niños que son muy diferentes, hay niños que se duermen muy fácil, hay niños que les cuesta más trabajo dormirse. Entonces, este, todos estos factores van a influir, pero lo que yo sí creo que tenemos que tener muy claro, es, es mi opinión muy humilde, no esperen entrenar o enseñar a su hijo si son más chicos de un año. O sea, den, yo digo, y siempre se lo digo a todo mundo, güey, o sea, nadie me va a regresar ese año de Maya. Yo cargué a Maya desde el momento en el que nació hasta el momento que cumplió, yo creo que ocho meses, todas las noches durmió conmigo, todas las noches solo se acaba dormida encima de mí, yo aprendí a dormir como pude, sí me daba ansiedad horrible, estaba agotada, pero como que ahora viéndolo en retrospectiva, digo, Maya necesitaba esa contención porque así es ella. Y yo fui muy como que no, no me importaba el, mi sueño porque sabía que en ese momento era importante como establecer este vínculo con ella de como total este, contención. Entonces, si están buscando que sus hijos tengan sueño independiente antes de un año, yo les digo, probablemente hay que bajar la expectativa como mamás y también hacer un poco la paz con que va a ser un año tormentoso el primer año porque los sueños cambian muchísimo los pr el primer año de vida. Entonces este entrenamiento creo que está mucho más enfocado hasta las herramientas que les vamos a dar están más enfocadas a un niño que ya tiene más de un año que ya entiende muchos mensajes que le damos, niños que ya probablemente hablan o entienden muy bien lo que les decimos. O sea, ya es una cosa un poco más de... de no sé, como cognitiva más alta para, para niños un poco más desarrollados, pero eh, lo pueden probar y pueden empezar a crear las bases de este, de este sueño independiente desde que son más chiquitos sus hijos. Exacto, y entender
0: también, o sea, como que a Ferrano, a mí me hubiera gustado que saber esto antes también, o sea, como que siento que a lo mejor para mi, mi, mi próximo hijo pues vengo un poco más preparada y supongo que es el problema de todas las mamás primerizas. Los niños no te... No, eh, Becky dice, es un mismatch. ¿Por qué dice que es un mismatch? O sea, es, es, es una incongruencia total porque tú llevas todo el día o trabajando y luego intentando estar con tu hijo o estando con tu hijo todo el día y llegas a la hora en la que él se tiene que dormir y tú tienes tiempo para ti, cosa que no tiene ir. absolutamente nada malo, no eres mala persona por eso, todos uh -huh. queremos tiempo para nosotras, pero por eso es una incongruencia en el tiempo, porque entonces tu hijo te quiere a ti, y tú quieres descansar, tú quieres que tu hijo duerma, y tu hijo no quiere dormir. Exacto. <risa> entonces, para empezar a esto vamos a decir dos cosas, que yo creo que son la base de, 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 para comprender todo esto, que es número uno, no hay una forma adecuada para dormir, todos los entrenamientos dicen que hay una forma adecuada o correcta, entre comillas, para dormir. No existe. No ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y número dos, dormir no tiene ninguna moralidad. No, ha, no es como dormir bien o dormir mal, ¿ok? O, Ajá, ¡Ándale! O no existe moralidad para dormir. No existe uh -huh. una de... No, es que tú tienes que dormir en tu cuarto y tu otro hijo tiene que dormir en tu otro cuarto y tiene que dormir toda la noche y tú también. Y él, la, la forma correcta para dormir es que se duerma a las 7, se despierte a las 7. No existe. Si tú sientes paz de que tu hijo duerme contigo en tu cama y le sigues dando pecho a los dos años, eso está bien. Si tú sientes paz uh -huh. que tu hijo se duerme en su cuarto y tú te duermas en el tuyo, eso está bien. Las diferentes culturas a lo largo del tiempo han tenido 500 formas de dormir y no hay una buena y una mala... En cada o unas, una sola que funciona, o unas mejores, o otras peores, o unas que hayan peores resultados. El chiste es que se alcancen las horas de descanso, porque eso sí es importante para aprender y para desarrollarse, pero uh -huh. no hay
1: moralidad en la forma en la que duermen. No Exacto, es lo que malo. yo pienso. O sea, si duerme mejor, a mí esa fue como mi disyuntiva con, con Maya. Dije, a ver, si está tomando sus horas de sueño y está durmiendo más profundo conmigo y en su cuarto se está despertando cada dos horas porque no está cómoda ahorita estando sola, ¿por qué no traérmela a mi cama que duerma segura y tranquila conmigo y duerma dos horas? A mí eso me funcionó porque me daba paz decir, mi hija durmió las 13, 14 horas que tenía que dormir. No las puede dormir sola ahorita. ¿Qué es más importante? Eh, o sea, pónganlo en la balanza. Que esté en su cuarto porque ya tiene, entre comillas, que están en su cuarto, dormida, o que esté conmigo y esté descansando. O sea, es tan simple como eso. ¿Qué es mejor? O sea, evalúenlo. Es algo muy personal, obviamente.
0: Y al final, como dijo Clau, el, el dormir es un tema de separación. Uh
1: -huh, tu hijo no
0: te uh -huh. está causando, no te quiere causar a propósito un mal momento o una mala
1: noche. Tu hijo está teniendo un mal momento. Está teniendo una mala noche. Y un niño no, ve la separación sé. como una amenaza, es como estoy desprotegido, esta es una amenaza, imagínense cuando ustedes van a cruzar la calle y ven un coche venir, sienten la amenaza, así siente un niño la separación, porque dice estoy desprotegido, nadie me va a cumplir, es algo súper instintivo, entonces la cercanía les da seguridad, la alejarse es una amenaza, vamos a hablar de cómo vamos a ir trabajando, que eso no se sienta como una amenaza y cómo ir cambiando un poco la percepción de esta separación. Les prometemos que vamos a llegar a lo bueno. Sí. sí, y un niño no, o sea, la
0: supervivencia de todos nosotros depende directamente de la conexión y del apego que generamos con nuestra figura de apego primaria, que generalmente es la mamá entonces, uh -huh. si este o sea, si este mecanismo evolutivo que es el apego no, se lo estás quitando en la noche o sea, le estás diciendo, de día estoy todo el tiempo para ti, pero de noche no y además está oscuro no ve, está solo obviamente te va a llamar pero no te está llamando porque te quiere causar un mal rato te está llamando porque él está teniendo un mal rato y necesita por sobrevivir de su figura de apego primaria entonces ¿Cuál? Porque aquí pues ya entramos como en la practicidad, ¿no? Así, qué bonita la teoría, pero pues de la teoría a la práctica. no, ¿no? Así como muy lindo, ¿no? Su speech. Pero, <risa> <risa> la verdad es que aquí sí vamos a recurrir, les digo, al workshop de Becky, porque la verdad es que al final es lo que nos dio paz. Yo al principio dije, yo tuve un, un sleep coach, y, y, y con el paso del tiempo, Clau y yo, la verdad, ha sido un proceso como un poco juntas. Nos uh -huh. hemos dado cuenta... Y cada quien con sus problemas, ¿eh? O sea, completamente diferentes. Muy diferentes. Pero nos hemos dado cuenta. ¿Qué sucedió en mi caso en particular? Sucedió que Patricio era un niño que dormía perfectamente bien entrenado. Voy a entrecomillar porque ya no nos gusta Me triggeré. Sí, me causa triggering. Pero me fui una, una, cuatro, cinco noches de vacaciones. claro.
1: Y cuando
0: regresé, nunca. O sea, esto fue en noviembre del 2000, del año 22. pasado, Ajá. Uh -huh. tengo casi un año acompañándolo a dormirse todas las noches. No he hasta podido se ni un día hasta que se duerme, ni un día me he podido salir y ha tenido despertares nocturnos. O sea, Patricio de los ocho meses al año y medio durmió perfecto. Al año y medio me fui porque yo dije ya está hecho. Uh -huh. Se quedó con mis papás. Con, imagínense qué cañón con mis papás durmió perfecto, como si yo Siguiera misma ahí. Misma rutina. Ajá. El problema es que yo lo dormí y al otro día me fui muy temprano, entonces ya no lo vi. Entonces él, cuando despertó, dijo: Mi mamá me dejó. Y cuando regresé y me volví a meter a su cuarto a dormir, no me dejó irme porque dijo: Se va a ir. Se va a ir. Sí, Hablé es que con sí él, piensa su dice, cerebro. No me voy a ir, aquí estoy. Nunca más pude salir. Y, y él no me dejó salir. Mucha gente me ve como: Pues salte, güey. No es como que te dé permiso, no te dé permiso. No es eso. Es que yo veo en su mirada el miedo. Es algo impresionante, o sea, él me ve salir del cuarto y se queda perfectamente dormido, en paz, cuando estoy yo ahí al lado, ni siquiera me habla, ni siquiera me pelas, mi simple presencia le da paz. Y además, algo increíble que vamos a hablar un poquito más adelante es que, Clau, por favor, necesito que cuentes las cosas que Maya te ha dicho antes de dormir. Es un momento de conexión impresionante. Importantísimo. En el que Patricia me ha dicho cosas que, que el día no te dice. El día no me dice. Que su cerebro está como en una zona de relajación ajá, y de poco ajá. estímulo que le permite hablar cosas del día increíbles. Me ha dicho los también. nombres de todos tus amigos con apellido. Nunca en la vida mi me la han dicho. Vi. Los del salón con apellido de los 11 niños me los... güey. Mi... qué? Pasa aquí, presente. Patricio César, presente. Güey, no es broma, Dilo, hace, te lo juro por Dios. Dice mi cosas vida. increíbles. Uh -huh. O sea, me maravilla acompañarlo. Ya hay un punto en el que Luis y yo decimos, no queremos que esto acabe nunca. ¿Y sabes qué es lo peor? Va a acabar.
1: Exacto. Justo lo hablé con una amiga que tiene eh, un hijo que yo creo que va a tener siete años, y me dijo, no sabes cómo estoy como abrazando estos momentos porque a, hasta los siete años para él es súper importante que yo me acueste un ratito con él y platicamos. Maya también lo dice así como, leemos un cuento, luego platicamos y luego ya sabe. siempre tenemos que platicar. ¡Bah! Y como que es un espacio, y esta amiga me lo dijo y yo estoy de acuerdo, en el que, como, exacto, como que bajas a un nivel como muy vulnerable, como muy abierto, muy tranquilo y es como tu rato de conocer esa parte de tus hijos, que yo creo que también los conocemos en el día cuando es diversión y berrincha, lo que sea. Pero ese ratito como muy vulnerable, siento que también es una buena oportunidad para ver dónde están tus hijos. Y muchas mamás que, y papás que trabajan tienen ese rato. O sea, todos tenemos el privilegio de tener ese rato. Y yo me incluyo. Hay veces que yo estoy tan harta, o sea, como ya tan cansada y necesito como mi tiempo a solas. Que, que no aprovecho ese tiempo y me voy a mi cama con una culpa de mamá terrible, así de güey pude haber estado más yeah. dispuesta con mi hija porque ese es nuestro rato, justo me pasó, antier, mal mala rutina de dormir, mala hora de platicar, todo mal y ayer y ayer como que dije, voy a tratar de mover un poco la intención de no quiero que ya se duerma, porque eso es lo ya sabes, ya, ya quiero que, que se duerma sí, ya sí, quiero tener sí. mi hora para mí y, y como que dije, voy a tratar de dejar que fluya, que, que platiquemos lo que tengamos que platicar, el tiempo que tengamos que platicar. Y neta estuvo muy cool porque platicamos de muchas cosas que ella trae ahorita, va a salir de Kinder 2 y, y está como conflictuada porque Kinder 3 son los grandes de su escuela. O sea, pero todo esto me lo platica en la noche. Entonces, como que digo, son momentos que valen oro para mí, que como dice Val y Luis, no van a durar para siempre. Va a haber días que, que los que ya ellos encierren y, y quieran estar solos regresando de y sobre todo la rutina de dormir la van a hacer solos eventualmente, se van a poder dormir solos. Pero igual a mí me pasa con Maya. Yo creo que yo desde siempre, Maya necesita acompañamiento. Maya no se puede quedar dormida sola y es algo con lo que yo hace mucho tiempo hice la paz es mi rato que trato yo de aprovechar hay veces que hasta me llevo un libro y me pongo a leer mientras ella se duerme o sea, ya no lo tomo como tengo que estar aquí de prisionera de mi hija sino es el momento en el que ella necesita mi cuerpo presente y yo me pongo el audiolibro en los audífonos ya estamos en silencio, hasta lo uso yo un ratito como para respirar yo o a veces hasta me quedo dormida con ella ayer me quedé dormida con ella y me desperté así como qué pedo, o sea sí me pasa un buen <risa> como que ¿por qué tomarlo de una forma negativa si es un momento que le podemos sacar muchísimo provecho? Exacto
0: una vez platicándole esto a una amiga me dijo como pues sí pero o sea mi hijo se duerme perfecto no pues si se duerme perfecto qué bueno yo también me saldría o sea no es como que las estemos ah, sí. intentando convencer de que Fórselo. se queden los hijos para aprovechar el ratito o sea los ratitos se pueden aprovechar en otros momentos, obviamente, o sea, si su hijo lo acuestas y si se duerme perfecto y te sales y si sientes paz, claro, yo también ya me quiero salir, también yo hacer mis cosas a leer afuera, claro. estar sola, obvio, pero ya que estamos aquí, o sea, es como aprovecharlo en vez de que sea un martirio. ¿no? Porque podría ser un martirio todos los días y a veces lo es. No voy a decir que siempre es
1: perfecto. A veces lo
0: es, obviamente. Pero si estamos más de malitas de... que la ideas? rutina.
1: A Maya a veces la rutina de la noche le cuesta mucho más. O sea, sí. hay días que se rehúsa a bañarse, se rehúsa a irse sí. a su cama, evita que tiene hambre, que tiene sed, hace todo lo posible para no dormir. Y pues también digo, es parte de un proceso que es difícil para ella, y trato de no tener expectativa de cómo me gustaría a mí que fuera.
0: Exacto. Entonces, a ver, vamos a empezar. No hablamos de los bebitos, porque como dijo Clau, a los bebitos hay que, o sea, te, a mí me pasó, eh cuando yo estaba así recién parida, yo decía, ¿por qué no hay información de estos chiquititos? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para que duerma? La, la respuesta es, los bebés de los cero, a los seis meses, cárguenlos. Duermen si lloran, duerman, que duerman con ustedes al lado, quien se sienta más cómoda, Klaus sentía más cómoda a Maya con ella en la cama, yo me daba una ansiedad brutal aplastarlo, entonces yo me sentía más segura con él al lado, pero vaya, dormía conmigo en mi cuarto, hagan lo que les dé paz, pero a lo que voy es, no hay entrenamiento, ahí verdaderamente uh -huh. está todo volteado, o sea, las primeras semanas los niños duermen de día, están despiertos de noche, Exacto. es una locura, es dura normal. más o menos do, un y medio un mes y medio más o menos eso de que se les... O sea, como que se no entienden de el de la luz y de la oscuridad, etc. Et, et, et y después, son niños que están aprendiendo a dormir. Necesitan dormir siestas en el día, sí, es súper importante. En las noches tienen despertares, sí. ¿Cuántos? Pueden ser dos, pueden ser cinco. Uh -huh. eh, necesitan comer. Entonces, por eso no hablamos de ellos porque no... Vaya, no hay que cargarlos, abrazarlos y estar ahí presentes para ellos y contenerlos siempre para el sueño. Si se duermen uh -huh. encima de ustedes es lo más natural del planeta. De hecho, hay estudios que dicen que, que generan un mucho mejor apego y que generan eh, replicación del, del DNA. Bueno, eso es algo un poco más complejo que no voy a explicar aquí, pero increíble. O sea, cosas padrísimas de las contact naps. Positivas.
1: O sea, de, bueno, uh -huh. con Amamos las contact naps. Ajá. Uh -huh.
0: O sea, de que duerman con ustedes, hay tips muchísimos de, oye, pues prepárate para tener un libro cerca, para que tengas, no sé, tu compu cerca y puedas trabajar con él encima de ti, o sea, etcétera. Como esos tips para que no sientas que perdiste una hora de tu día ahí con tu bebé encima. Y si no, disfrútalo. Yo lo disfrutaba muchísimo, la verdad. ¿Te duermes es que... o te la quedas quietecillo? Pasa rapidísimo. Ay, <ríe> sí, sí. Pasa rapidísimo. Pero bueno. Es un proceso, es una etapa de agotamiento brutal, pero no vamos a hablar de esa etapa, vamos a hablar de una etapa un poquito más adelante, que es a partir de los dos años más o menos, uh -huh. cuando, cuando, cuando ya no es un proceso madurativo tanto, sino Exacto. que tu hijo tiene sentimientos al, alrededor del sueño.
1: ¿Okay? Y de la rutina de dormir, como que empieza exacto. a mostrar que, empieza hay exacto, exacto, que hay dificultad. Exacto. Que hay dificultad, que no
0: me quiero bañar, que no me quiero lavar los dientes. Entonces, tenemos que entender que en la vida de los niños hay negociables y no negociables. Y tú eres el Ajá. líder, ¿ok? Así hay límites. Tú
1: Entonces, mandas. tú
0: eres el líder de la rutina. Tu tarea como papá es, número uno, tener una rutina. Número dos, decir a qué hora te vas a dormir. Y número tres, darle estructura a la rutina no la hagan muy larga porque puede ser contraproducente, una vez contarle como 10 cuentos a
1: Patricia <risas> ah, exacto, ejemplo todas las noches como con Maya, leemos un cuento de hecho nosotros ya estamos en nivel avanzado, que tenemos <risas> un libro que ya es una historia más larga o sea es un libro, libro, oh, no, y okay, diario okay. le leemos un capítulo, entonces hay seguimiento entonces ya quiere saber qué va a pasar en Ay, el libro qué padre. y Marcos le cuenta uno y yo le cuento otro, entonces tiene dos historias que está leyendo ca con cada uno, entonces la, o sea, eso que dice Valen, rutina tiempo y estructura es yo voy a decir, a esta hora es la hora del baño, después del baño, no sé, cenar antes o después del baño, o sea, empezar a hacer la estructura de la rutina desde el momento en el que va a empezar a bajar la energía del día y vamos a empezar a entrar como en este plan de cada actividad va a ser más leve que la anterior, va a requerir menos esfuerzo que la anterior, hasta que estemos acostados en la cama
0: no sé por qué la, la, el pico de energía de Patricio es a las 8 de la noche.
1: Está como sí, loco. Maya también, Maya también, o el sea, salta de vueltas, humor, salta por todos lados, me
0: muero de la risa, entonces obviamente quiero que dure más, no lo, no lo quiero interrumpir, pero no entiendo por qué de verdad algo algo no, estaba raro. haciendo,
1: algo decía Maya ayer que estamos acostadas casi al menos y empezó a decir pura, o sea, cosas muy chistosas que decía, güey, es que ya no me quiero reír porque la voy oh, a no. hiperactivar, <ríe> pero estaba muerta de risa, pero sí, que que lo mejor es agarrar todo en el mejor mood mejor ¿no? como que está más divertido pero si están no de siempre, malas que también oye, pasa también está bien, que... o sea es como Lo que pasa decimos es que hay los que ser las,
0: porque Exacto. están, buena, están de buenas y la rutina, o sea cambiarles eso uh
1: -huh. le, o sea, es,
0: es su triggering, pero Becky dice algo increíble alrededor de eso, es yo no controlo los sentimientos de mi hijo y los sentimientos de mi hijo no me controlan a mí Uf, es como qué importante. un mantra que ella dice tus, los sentimientos de tu hijo no te controlan a ti y tú no controlas los sentimientos de tu hijo. Entonces, nuestra tarea son esas tres cosas, pero nuestra tarea no es cambiar sus sentimientos alrededor de dormir. Nuestra tarea es
1: acompañarlos a dormir. Y ¿En eh, justo en ese <susurra> tema, Becky dice que así lo puedes manejar y, o sea... Se lo puedes decir a tu hijo de dos años, de un año y medio, te entiende perfecto. Le puedes decir, yo soy mamá y parte de mi trabajo es tomar decisiones que creo que son las mejores para ti. Estamos haciendo cambios o estamos eh, haciendo la hora de dormir y tal vez esto se siente difícil hoy y vamos y estamos juntos en esto. O sea que yo le estoy asegurando a mi hijo que yo estoy segura. De que Exacto. esto es lo correcto. A mí eso me falló con Maya en, en un momento, como que era, sí, pero no, pero la veo muy molesta. Entonces, si ella me ve dudar, yo le estoy dando inseguridad a ella también. Entonces, ella tiene que ver que yo estoy convencida de que esta rutina Exacto. es la mejor para la casa. Y se vale que sea la rutina. Si no les gusta leerle el cuento al hijo, está bien. O sea, que sea una rutina que ustedes estén tan convencidos que tengan la firmeza de decirle a sus hijos con palabras de adulto. Mi amor, yo soy la mamá, yo tomo esta decisión. Maya me dice las decisiones aburridas y le digo sí. Y la decisión aburrida que toma mamá es que es hora de irnos a acostar. Entonces, si ellos ven seguridad, de verdad, yo desde que practico esto gracias a la doctora Becky, cuando le digo a Maya cosas como que yo estoy súper segura, Maya como que se queda así. De, Ay, güey, creo que sí tiene razón. Y entonces. Y mí, en lo no negociable. Porque
0: también, esto no lo dice Becky, pero lo he leído en muchos otros lugares, es como parte de como de esta nueva psicología de crianza consciente, es lo no negociable es tu decisión, pero lo negociable siempre dales dos opciones. Entonces, ellos que están a cargo. A mí me funciona impresionante. Es, Patricio, vámonos a lavar los dientes. Nah, y corre. Patricio, vámonos a lavar los dientes. ¿Con qué los quieres lavar? ¿Con este? ¿Con este? Tengo dos. Entonces ya... No es interesante y dice ah, estoy a cargo de con cuál me voy a lavar los y dientes. quiero escoger es quiero increíble. yo decidir es increíble es es uh -huh. hora de cambiarte el pañal en dónde quieres que te cambie el pañal aquí arriba o aquí en tu cama eh, es hora de, de bañarte con qué vas a querer jugar hoy bañándote con este carrito o con esta pelota y termina jugando uh -huh. con los dos al final pero es a lo no negociable es tú tomar la decisión con seguridad y calma, sin gritos. Y a lo que sí es negociable, que te da igual qué pijama se ponga, que te da igual lo que... Sí. Es hora de la pijama. Es hora de cenar. ¿Qué quieres cenar? ¿Pan francés o hot cake?
1: ¿No? A, a mí, justo de la escuela de Maya, me han dicho en dos escuelas que he estado, que Maya es una excelente negociadora, que todo lo... Ya sabes a qué le dicen así como tienes que hacer esto, pero qué tal? que y, y le digo es que Maya viene de esta cultura que tengo yo con ella en la casa y su papá de que negociamos mucho alrededor de ella porque no le imponemos nada. De verdad yo soy anti imponer cosas. Hay cosas que sí hay que ser firmes, pero siempre que hay un espacio chiquito para por ejemplo, ti, ¿sí? escoge un peluche para dormir hoy. Entonces Exacto. ya estás diciendo, sí te tienes que ir a la cama, pero con la opción de que tú vas a ir a escoger con quién, con qué peluche te vas a dormir. hoy. Ese tipo de opciones son oro también porque los hacen sentirse independientes y lo que queremos es que sean independientes en el sueño.
0: Oigan, y otra cosa increíble, que de verdad yo estoy a dos de tatuármelo en la piel,
1: literalmente. En la frente. No es una broma.
0: <ríe> es algo hermoso que dice Becky que es tú siempre tienes que tener un pie en la validación emocional y un pie en la esperanza.
1: Ay, la esperanza, dice, me encanta.
0: Ay, no, está increíble, ¿verdad? O sea, uh -huh. decir, entiendo que te está costando trabajo dormirte, lo vamos a lograr juntos. Estás entendiendo que le está costando trabajo para dormir y al mismo tiempo le estás dando la esperanza porque ella dice, los niños absorben la esperanza de los papás. Si tú alrededor de tus amigos o de tus amigas o de tu esposo o de tu mamá o de tus papás o de quien tú quieras, dices enfrente de tu hijo, aunque tenga un año, por favor, eh o sea, aunque tenga un sí, año, porque sí, obviamente sí. Maya entiende todo, pero los niños de un año también entienden, la comprensión del lenguaje, vean el capítulo del lenguaje, se da mucho antes que la, uh -huh. que la, que la expresión, la expresión del lenguaje uh -huh. hablada, entonces sí entienden, y si tú enfrente de la gente en general dices como, Patricio está teniendo muchos problemas para dormir, ellos no absorben esa esperanza y dice, mm,
1: estoy teniendo muchos problemas para dormir, me está costando mucho trabajo. Wey, me pasó con Maya, ella lo decía hasta que yo un día le dije a Marcos, tenemos que ser neutrales en cuanto al sueño. No es bueno, justo lo dijimos, no es bueno ni malo. Y, y un día Maya lo dijo, dijo, ya a mí no me gusta dormir o yo no soy buena para dormir, le dije, no, no escucho, mi amor ajá y le dije no mi amor no es que no seas buena para dormir es que a veces es difícil para todos o sea como un poco sí normalizar y no como etiquetar a nuestros hijos que también lo hemos dicho muchas veces las etiquetas no hacen bien y yo lo que le digo mucho a Maya justo de esto de validar y dar esperanza como que yo le digo Maya creo en ti cuando le cuesta hacer algo cuando no quiere hacer algo le digo mi amor tú puedes yo creo en ti y como que le cambia o sea estas tres palabras en particular con mi hija, le cambian el chip de, ¡oh! como que le da esperanza, literal, claro. no hay otra forma de decirlo, y, y es, es de la vuelta, hasta nosotros. Imaginen es de que vuelta, exacto, ¿Te cuando ¿Te yo imaginas? le digo a Maya, creo en ti, me estoy diciendo a mí, creo en mí también, o sea, me estoy diciendo, como que digo, entonces yo también puedo creer en mí, me estoy dando, me estoy regresando esperanza a mí también, está muy cañón. Es como si estás en tu trabajo y
0: escuchas a tu jefe decir como, mm, Valentina ahorita está teniendo como una muy mala racha en el trabajo. Uh -huh. ¿No? O sea, es qué lo baja. mismo. Tú eres su jefe, tú eres su líder. En vez uh -huh. de decir, de frente, yo sé que te está costando trabajo ahorita, lo vamos a lograr juntos, yo te voy a acompañar. Ah, qué diferente, ¿no?
1: Claro, claro, totalmente. Entonces, y para lo los niños, niños importa.
0: Ahora, yo apliqué la estrategia, ahora sí vienen las estrategias, ¿no? Como... Uh -huh. Número uno, el mantra. El mantra de la noche es lo más calmante para los dos del planeta. Es la forma, o sea, lo como dice la doctora Becky, es la forma de tener muchísimas emociones alrededor y encasillarlas como a una sola frase.
1: Ajá, ajá, como Entonces, que te estás aterrice. Estás
0: tu energía a algo positivo.
1: Es como uh -huh. mi forma,
0: la forma en la que yo he logrado lo digo yo, ¿eh? Y es para Patricio, pero lo digo, me ha funcionado Patricio. a mí también tomar ese momento, como dice Clau, con muchísimo mayor conciencia y menos rush de ya que se duerma, que se duerma, duérmete, pato, duérmete, ya duérmete, ¿sí me explico? Entonces repetimos, nuestro mantra es mamá y papá están cerca, pato y balú, yo solo dije pato, pero pato me volteó a ver como y balú, entonces mi Balú <risas> es mi perro, pato y balú están seguros, mi vida. Cuarto es hermoso. Entonces yo mamá y papá me aman siempre. Entonces él responde. Esa es, nu es nuestra mantra. Entonces uh -huh. ya me lo pide, wey. Es una cosa maravillosa. Uh -huh. O sea, yo uh -huh. neta tengo ganas de hablarle a Becky y decirle,
1: hola, disculpe, funciona. Si funciona. gracias.
0: Sí, ya Soy ya una sé. de un
1: millón. Ya los uh -huh. lo estudié en Colombia. Mamá
0: y papá están y él dice cerca. Yo digo, Pato y Balú, y él dice, están seguros. Mi yo digo, vida. mi cuarto es, y él dice, hermoso. Yo digo, mamá y papá, y él dice, me aman siempre. Es divino, de verdad. Entonces, una vez, o sea, dentro de estas malas noches,
1: <ríe> me pegó,
0: o sea, yo estaba acostada en su cama porque yo me puedo acostar con él en su cama. Entonces, uh -huh. como que se estaba moviendo mucho y me pegó, y la verdad, me dolió muchísimo. Me pegó en la nariz no sé si sepan, pero ya me, me rompió la nariz y me dolía, me duele mucho todavía si me pegan en la nariz porque me pararon Ajá. fue súper triggering para mí había sido un mal día y de verdad me paré, o sea, fuera de la conciencia y le dije, Ajá. Patricio si tú me vuelves a pegar, yo me voy a salir yo te acompaño con mucho gusto, pero a mí no me gusta que me peguen, si tú me pegas yo me voy a salir del cuarto Ajá. y así, ¿no? en ese segundo <ríe> y entonces, ¿saben qué me dijo? mamá se sale y yo, ¡Oh! <ríe> A verdad. Entonces, yo dije, wow, me voy a aprovechar de esto. Me acaba de decir mamá, se sale.
1: Ajá. Entonces
0: me salí y en el monitor que estaba afuera escuché oh, como, mamá y papá están cerca. Pato y Valo. Y Ay, dije, no, no, lo dijo no, él, güey. No, lo dijo él solito adentro de su cuarto, te lo juro por Dios. Y después gritó, "¡Mamá!" y ya tuve que voy. <risa>
1: Pero se calmó, no, no, estuvo es muy tratando bueno, de regularse a él solo.
0: ¿Qué dice, Eso, eso, literalmente, es lo que dice Becky, que es coping. Él solito duró, o sea, las personas queremos que de un día que te necesita toda la noche, en una semana que llore toda la noche y se dé cuenta que no vas a ir, ya se quede callado y ya. Ella dice, esa fracción de segundo que él duró solo, es el
1: avance más grande que tú,
0: te puedas imaginar
1: del planeta exacto exactamente es súper valioso una, una frase que yo uso o sea porque pueden adaptarla chance yo por ejemplo ahora que lo dices yo le inventé una canción a Maya que le empecé a cantar cuando era una bebé de meses Ay, y, padre. y hasta la fecha y ahora ella se la sabe entonces a veces me dice, me cantas y luego a ver cántamela tú, y la canta ella, y pues dice, calma, calma, todo va a estar bien, cierra los ojitos, o sea, es como la clásica canción de cuna, pero inventada por mí, un día hasta se la tuve que grabar a Marcos se la tuve que grabar a Marcos así es, así es la mía
0: se la, la, la tuve que que grabar que... a Marcos
1: en nota de voz, y mandársela porque Maya quería su pinche canción de cuna, que, que solo yo me sé, ahora ya se las sabe ella y ella se la canta a Marcos pero es como, eso fue como nuestro mantra inicial, otra cosa que o sea, si no tienen como un mantra en específico yo creo que como reforzar el, está segura este lugar es seguro, tu cuarto porque a veces el cuarto por alguna razón donde tienen todos sus juguetes güey, donde tienen todo es el lugar menos seguro para ellos porque saben que ahí tienen que estar solos, entonces como reforzar mucho, está segura tu cama es un lugar seguro yo uso mucho la yo palabra segura verdad. Y mam, mami está cerca Siempre le digo, mi amor, lo único que nos separa a ti y a mí Es esta pared Le dije, ve Solo esta pared, si no hubiera esta pared, me verías dormir, estarías viéndome a mí. Entonces, como que, como relativizar el espacio que están ocupando para que no sea no. tan grande y decir, no, estamos aquí, mi amor. O sea, yo estoy así de distancia a ti. Siempre le digo, mi amor, si tú me necesitas, yo en dos segundos ya estoy así de cerca estamos. En dos segundos ya llegué contigo. Entonces, como que todas esas palabras, esas afirmaciones, de verdad, o sea, de verdad, le sirven a cualquier edad. Le sirven sí. para ir creando esta idea de, sí es cierto, sí estás cerca. Sí es cierto, siempre has llegado en dos segundos cuando te he necesitado. ¿Sabes? O sea, como sí le sirve mucho, aunque a nosotros nos parezca a veces como medio, ya lo sabe, ya sabe. No, necesitas no, decírselo no. todas las noches. Que sea y además un ritual.
0: Lo más bonito de eso, Clau, que dices, es que es dentro de eso que a nosotros nos suena tan sencillo. Uh -huh. Tú le estás diciendo. Yo estoy para ti cuando tú me necesites siempre. ¿Y saben qué es lo más cañón? Hoy es el sueño. Mañana es, mamá, ven por mí, estoy en un lugar que no es seguro.
1: Uh -huh. tú eres yo siempre persona. pienso en eso, güey. Siempre yo pienso también, en eso.
0: Sí, si yo digo, yo digo quiero Que ser sepa que aquí mejor. estoy. Que sepa que yo estoy para ella incondicionalmente. Aunque ella sabe que la noche es un momento en donde probablemente es incómodo. Si yo no lo hago incómodo para ella uh -huh. o para él, más adelante... No va a ser incómodo. Otras situaciones. Pedir ayuda. Que no la quiero mencionar, pero que van a ser uh -huh. mucho más incómodas. Que ni Exacto. siquiera quiero pensar en ellas ahorita. Pero literalmente está sentando las bases de la confianza en este proceso.
1: Exacto. Y el Ahora, vínculo. Al final el vínculo es clave y lo estamos formando desde el día uno. Y el, la noche para mí ha sido el momento más importante para formar vínculos con Maya.
0: Ahora sí, estrategias, ¿no? Vamos
1: uh -huh. a las estrategias. estrategias. Entonces, uh -huh.
0: la número uno como global es el mantra. Acuérdense, uh -huh. siempre un pie en validación y otro pie en esperanza.
1: Y paréntesis, ¿no? Como, lo que dice Becky
0: va a pasar. Juntos lo vamos a lograr.
1: Lo que dice Becky es que las los... Problemas de la noche necesitan soluciones de día. No podemos esperar que nuestros hijos agarren el pedo de la rutina de noche en la noche. Tenemos que ir construyendo. Son los bloques que vamos construyendo y las bases para que en la noche se sientan más seguros. Los días que yo estoy más presente están y con cansados, Maya, y
0: tienen estrés. Ajá,
1: exacto. No los días que estoy más presente aprender. en el día con Maya la veo más relajada en la noche, se los prometo. Entonces, sí. piensen que esto es un trabajo de todo el día, no solamente en la noche voy a explicarle todo esto y la voy a saturar de información. Exacto. En la noche no absorben igual. Entonces, Hay perdón, que enseñarle ahora sí. las
0: herramientas durante el día, justo, enseñarle las herramientas durante el día para que las puedan utilizar en la noche, porque en la noche es un momento para ellos de estrés y de separación. Entonces, uh -huh. no es un buen momento para aprender. Es como uh -huh. un berrinche, no es un buen momento para aprender. Exacto. Tú le tienes que enseñar las herramientas en otros momentos en que los puedan mejores utilizar momentos durante los berrinches, exacto. Uh
1: -huh, uh -huh. Y la
0: otra es, ¿qué es lo o sea, lo, dice Becky, eh, encuentra tus necesidades durante el día. No esperes uh -huh. a la noche para hacer lo que te hace feliz, lo voy a entrecomillar también, o, o lo que te hace sentir calmada. Inténtalo encontrar durante el día.
1: Uh -huh. En algún
0: momento haz algo para ti, o sea, todo. Eh, cuídate en algún momento del día a ti, haz algo que te dé paz a ti, porque en la noche vamos a estar como, me, va a ser menos detonante. Sí, vamos a estar menos desesperados. Exacto, Ajá. si tú estás un poco menos desesperada y dices, bueno, hoy por lo menos, no sé, no sé, me salí a correr, o hoy por lo menos me fui a hacer las uñas. O sea, es estoy, rato. Rato. Me estoy dando 30 minutos que se tardan, porque ni siquiera me hago manicures, solo me las pintan. 30 minutos... Para mí. Para mí. O... De adulta. Hoy, exacto. Hoy me senté a desayunar en paz. Por ejemplo, para mí desayunar, y creo que también para ti, es mágico. O sea, en es el, mi vida,
1: el, el momento en la, más la importante.
0: Comida, la, sí. Exacto. Pero para mí sentarme a desayunar bien me da muchísima paz. Y sola, mejor, ¿eh? O sea, si me hago de desayunar y me siento a desayunar sola, así, así nada más... Es sol, el mejor, solo, mejor regalo, regalo
1: de la mañana. A regalo. mí también,
0: güey. Vivo. También como, cada quien puede buscar lo que le haga feliz, pero de verdad hacerlo durante el día. Obviamente hay días que no puedo. O sea, no crean que me puedo hacer las uñas muy seguido, ya saben. Diario. No. A lo que voy es, si un día no desayuné, obviamente en la noche puede ser un poco más o sea, más detonantes y no se uh -huh. lleva a cabo la rutina idealmente, que casi no
1: es ideal. Es llenar <risa> tu vaso, es, es constantemente estar llenando tu vaso para que de verdad, yo también los días malos, los días que me he sentido como muy estancada, son los días que estoy menos tolerante en la noche. Entonces, ser conscientes de, güey, también yo influyo, mi energía influye, no solo la de mi hijo. Entonces, ¿qué estoy haciendo uh -huh. yo por mí antes de llegar a este momento que ya lo veo como suplicio, en vez de verlo como otra oportunidad de estar con mi hijo. Exacto.
0: Y luego esto que dice también, esto no solo lo dice ella, la verdad, esto sí lo dicen la mayoría inclusive de las sleep coaches y entrenadores de sueño y todo, eh, y sí tiene una base científica, o sea, esto también lo he leído de otros lugares, es la hora de dormir, ¿no? Porque también hay uh -huh. muchas eh, mamás y papás que dicen, bueno, se, eh, se duerme tarde, se despierta más tarde. La realidad es que el ciclo circadiano, y el, eh, eh, que involucra muchas hormonas, entre ellas la hormona del sueño, que se llama la melatonina, que se empieza a liberar cuando se empieza a oscurecer. Las primeras horas del sueño son como las que tienen mayor calidad. Entonces sí es importante que los niños se duerman entre 7 y 8 y media de la noche. ¿okay? O sea, uh -huh. la verdad es que a uh -huh. veces es difícil, no voy a decir que no, hay veces que Pato se termina durmiendo, tiene dos años, está muy chiquito y se termina durmiendo a las nueve, pero también porque la siesta se me recorrió, porque entró a la escuela. O sea, hay mil factores que no se cumplen con la teoría, pero a lo uh -huh. que voy es, o sea, once, doce, una, ya es muy tarde, ¿sí me explico? Exacto, o sea, que el marco sí lo... de
1: referencia sea siete, ocho.
0: Y pasa una vez en la vida, claro que no pasa nada. Pero no. que el marco de referencia sea entre 7 y 8 y media porque las primeras horas de la noche sí son las de mejor calidad y permiten que el sueño sea mucho más continuo y duradero y el niño no llegue sobrecansado.
1: Me pasa 100% cuando Maya se desvela, o sea, es mucho Tienen más difícil que despertar. se duerma. ¿Sí? Uh -huh.
0: Le cuesta más dormirse y además, Pato, si se desvela, se despierta.
1: A sí, noche. sí, ya no es y además, profundo. Además, se
0: despierta más temprano. Lo que Conocer sí es importante a tu
1: hijo es importante. Es una
0: constante, exacto, uh -huh. es que las primeras horas del sueño son súper importantes y tienen que ser en un horario entre 7
1: y ocho y media. De preferencia. Y
0: también eh, evitar la luz de las pantallas uh
1: -huh. porque
0: inhibe Estimula. la producción. Estimula. Inhibe. Uh -huh. inhibe la producción, o sea, sobreestimula y además la luz... Inhibe la luz azul, que es la que emiten las pantallas, inhibe la, la melatonina. Y la verdad, en este, eso lo dicen todos también. Pero Becky dice algo bien bonito en este, en este entrenamiento: que es. Suena muy soñador, ¿no? O sea, como que suena muy soñador decir, bye, bye pantallas. Y hay muchas mamás que probablemente no pueden. Uh -huh. Entonces, mientras más chica la pantalla, peor.
1: Uh -huh. okay. Yo, Yo lo he comprobado con Maya. El iPad no es buena idea en la noche, entonces ella no ya no hace sabe. Que ah, a las 5 se mi... acabó. Uh -huh. Y mejor Exacto. ponemos una caricatura en la tele. En la tele un de Un ratito lejos. de fondo. Exacto.
0: Uh -huh. Exacto. Entonces, hay, hay, por ejemplo, yo nunca he sido parte de la rutina, nunca, o sea, las teles, la verdad, sí le he puesto videos y todo, pero en la noche no. Ni se le ocurre sí, no a él, ni se me ocurre a mí. Entonces, para mí eso es muy fácil, pero hay muchas mamás que no es tan fácil porque tienen tres hijos más y mientras hacen la cena tienen que poner a los niños a ver la tele y eso lo entiendo Exacto. perfecto, porque si no, no claro. te dejan. O por cualquier otra razón, ¿no? Es decir, un ejemplo. 100%. Entonces, mientras más chico, peor. Mientras más grande la tele, mejor. La Ajá. pantalla. De esta parte de la, los, los problemas para dormir de noche, Ajá. tienen soluciones durante el día. Ajá. Ve que habla mucho del juego, de la importancia Ajá. del juego para conectar con tus hijos. Entonces, eh, hay como tres juegos que ella explica. Uno es como que un cochecito, yo, o sus si juguetes favoritos, no sé, como un cochecito, otro cochecito. Una vez lo apliqué para otra cosa y me salió como, como dicen, el tiro por la culata. <risa> <risa> sí funciona, sí funciona porque capta su atención. Y los niños y aprenden a través del de juego, Uh -huh. Pero es impresionante porque de verdad capta su atención de una forma muy, muy peculiar. No sé si a la edad de maya, tú dime, pero a la edad de pato impresionante. O sea, yo empecé a jugar, estábamos jugando con unos cochecitos de una pista que le regaló tu mamá, de hecho de dos años. Uh -huh. y, es, y yo me puse a jugar y le dije: Hola cochecito rojo, ¿cómo estás? ¿Qué crees? He tenido problemas, he tenido dificultad para dormir en la noche. No me digas, oye, ¿por qué no? Así, ¿no? ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ah, bye! Vamos a jugar, vamos a jugar. Y Patricia se me quedó viendo y me dijo otra vez.
1: Y claro, el role playing, como dicen, es. Porque son niños, entonces les parece como súper interesante. Ayuda da mensajes en la a noche.
0: las bases y a darles las herramientas para Ajá. los temas de noche.
1: Ajá. Eso me encanta porque yo. Güey, no saben cuántos recordatorios tengo ya en mi teléfono. Tengo uno por día de la semana de este, de este workshop. Porque son como juegos que propone ella donde tú haces como este ejercicio de contención y de seguridad en el día para que se sientan muy apapachados y muy acompañados en el día y en la noche. Y puedes jugar a... O sea, por ejemplo, y esto yo lo hacía con Maya desde antes, pero no sabía qué era esto, que es abrazarlos y decirles hay que estar juntos todo el tiempo. quiero, No me soltes, Hay que caminar juntos de todos lados. Y la primera vez le pareció chistosísimo. Sí, hay que caminar. Y a la segunda me decía, mami, hazte para allá, entonces tú les estás como modelando un poco la independencia, así de, quiero que, que me digan, no gracias hazte para allá, sí. porque también ellos necesitan entender que espacio. ellos pueden pedir ese espacio
0: entonces en ese punto tú le respondes ok, podemos estar separadas porque sabemos que estamos seguras y siempre podemos volver a estar juntos
1: eso exacto, está increíble, exacto, como esa seguridad, esa
0: de seguridad de no tenemos que estar pegados todo el tiempo para tú para estar y yo estar juntos. juntos. Y esa es la gran diferencia entre la mayoría de lo que proponen los otros eh, entrenamientos, que es mediante amenazas, cerrar la puerta, dejar silencios cerrar, eh, abandono, premio o castigo, etcétera, en donde no hace ningún sentido añadirle miedo al miedo que ellos ya tienen, que es que tú te vayas y que tengas separación, para enseñarles a manejar el miedo y que no sea a partir del miedo, que es lo que los demás como... Eh, entrenamientos de sueño sí. sugieren, o sea, como estrategias que sugieren que te la hacen más caran con que no, la verdad o sea, como que si te dicen, no, no va a ser así pero no le hables, si me, o sea a mí sí si me dijo mi slip o no le hables y eso es lo que a mí la segunda vez no me hizo sentido, le dije güey, si mi hijo está llorando, ¿cómo sí, no le voy a si está acostumbrado
1: aparte a que le responda si está
0: acostumbrado a que le responda por él, ¿cómo Ajá. lo voy a abandonar? ¿Cómo, ¿qué mensaje si, le o sea, estoy le dije, dando? pero si, si me digan pierna, ¿qué uh -huh. hago? ¿no? No, pues no le hables. Eventualmente se va a tirar al piso. O sea, siempre ve que esté seguro. Entonces, ahí ya no me gustó. ¿Por qué? Y lo que dice Becky es: cuando hay amenaza, cuando hay castigo o, o premio chantaje. ¿no? en la mañana o en la noche alrededor chantaje. del sueño, cuando hay chantaje, cuando hay abandono, cuando, cuando hay todos estos sentimientos, a lo único que te llevan es al miedo. ¿no? Imagínate a ¿no?
1: un adulto. <risa> o sea,. De repente tu esposo que siempre te abraza en la noche este, viendo una serie antes de dormir, de repente un día que te platica así, de repente un día se siente en una silla y se pone serio en la noche. Y sí, se, que se la viendo. sala y, y cada noche va haciendo la silla para atrás. Y, o sea, ¿cómo como adulto te parece lógico que de ser un, una dinámica de cierta forma, la que sea que tengas, al otro día hay una sí. silla en el cuarto y hay una persona que antes te amaba y te daba palabras de seguridad y ahora no te habla. O sea, piénsenlo lógicamente. Es lo único que yo digo. Porque esto, y nos hemos dado cuenta desgraciadamente a raíz de la información, que nos estamos volviendo muy poco intuitivos. ¿Esto te hace sentido? ¿Te hace sentido que provocándole miedo nocturno al miedo de separación va a crear, deja tú que lo hago no, Chance, hay niños que sí lo hacen, por supuesto que los niños, entre comillas, son entrenables, pero ¿qué costo tiene? ¿Y qué, qué daño le hace al vínculo que tiene contigo? Para mí, y lo repito, el vínculo es mucho más importante.
0: Creo que sí, creo que,
1: just, es que justo eso que dices, yo creo que si de
0: verdad lo entendemos...
1: Sería más fácil.
0: Es como, sí, da mucha uh -huh. paz. O sea, es eso que te da paz, que dices, se, se, se siente mucho mejor. O sea, yo, y, y entiendo que para algunas mamás no. O sea, si algunas mamás han intentado hacer un entrenamiento y les funciona Chido. y se sienten bien, de verdad yo no las juzgo. Pero yo quiero decir que a mí no me funciona. Cuéntales funcionó, que yo... lo que
1: les pasó en la última sí. llamada del Sleep Coach y lo que te dijo Luis. Porque siento que ese es un ejemplo ah, clave.
0: Es que es muy diferente un niño de ocho meses que un niño de dos exacto
1: no
0: O sea, es abismal, Ajá. abismal. O sea, mi bebé de ocho meses, la verdad, les, o sea, cuando hice el entrenamiento, entre comillas, una vez más, eh, maldita <ríe> palabra. Es, <ríe> me suena como entrenamiento de perros. Sí, perro, pues ¿no? así o sea, es. Cuando hice ese entrenamiento, fue, o sea, también Patricio era un niño muy fácil para dormir de bebé. O sea, yo nunca tuve problemas uh -huh. con eso. Entonces, duró, do, duró dos días. Yo creo que yo no hubiera aguantado si hubiera durado más. Y Luis iba con él para que no me oliera a mí. Uh -huh. Porque yo lo que quería era ya no darle pecho. Ni siquiera quería que durmiera toda la noche. Yo ya no quería darle pecho. Estaba agotada. Uh -huh.
1: Muy válido. De
0: noche. Porque todavía le di de día hasta el, hasta el año. Y, y Luis fue dos noches y se acostó ahí al lado de él y se dormía con Luis ahí al lado. O sea, como que no... No y, Luis lo y lo cargaba y lo apapallaba. no durmió toda la noche. No fue tan grave, pero este sí. O sea, este, la verdad es que yo... O sea, después de esto que me fui, a Disney, me fui de viaje en...
1: Noviembre. Cuando,
0: cuando tenía un año medio, duró mucho. Y después en, en marzo me cambié de casa. Fue un cambio súper radical para él, de estilo de vida, de hogar, de amigos. Ajá. Todo, de absolutamente todo. Y empezó a tener unos despertares nocturnos, pero como recién nacido. Ajá. O sea, una locura. Ajá. Yo ya no podía más. O sea, de verdad decía, me voy a volver loca Operaron a mi esposo también y no podía levantarse él porque la verdad él me ayuda muchísimo con los despertares nocturnos, pero yo hacía todo, cuidaba a Luis en el día, a Patricio, a Patricio se despertaba en la noche, me iba a volver loca, pedía leche y gritaba por leche como si fuera recién nacido en la noche. O sea, Pobre, no, 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 yo decía tú ajustando. voy a hacer. Le hablé a la misma sleep coach, uh -huh. pues, la verdad, a la misma. Y dije, necesito ayuda, ayúdame o me voy a volver uh -huh. loca. Entonces, la verdad... Pues muy linda, me dio la consulta y todo, la pagué, que no son nada baratas, maldita sea. Este, y me mandó el entrenamiento, que es el famoso entrenamiento de la silla.
1: La silla. Yo no
0: lo conocía. La silla, Ajá, o sea, el entrenamiento. Además me preguntó como, ¿qué tipo de O sea, ¿te afecta escuchar llorar a tu hijo y yo, obvio?
1: ¿Mucho? ¿Qué tipo de sillas tienes? ya o sea,
0: voy a llorar de la risa. Este... Y yo, no, pues, o sea, crianza consciente, la verdad es que, pues, ya le dije medio enfoque y así, ah, muy bien, tu método es el de la silla, y yo, ah, ok, ¿cómo es ese? No, pues, te vas a sentar en la silla al lado de él y, y, y no puedes hablar, ¿no? Entonces, obvio, lo todo, lo de la rutina y todo ese Ajá. rollo, obviamente. Este, y no puedes hablar y entonces pues va a llorar y tú te vas a estar ahí no puede entrar otro papá, el papá que decide entrar es el que se tiene que quedar y cada tercer día tienen que alejar la silla hasta que se salgan del cuarto, sin hablar y yo, así de mano levanta de yo, tengo una duda <risa> Patricio tiene una cama en la que se va a bajar o sea, porque Patricio tiene cama Montessori entonces se puede bajar y se va a aferrar a mi pierna en la silla, y me va a trepar
1: ¿no? Se va a mover, o sea, me obvio. va a trepar,
0: se me va a cerrar la pierna. Uh -huh. mm, estaba muy chiquito para ponerlo en una cama.
1: Y yo, ajá, una siempre ha dormido
0: ahí, ¿qué hago? Uh -huh. igual. <risa> sí, o sea, siempre ha dormido ahí, ¿qué hago? Y además a mí me encanta que sea súper independiente y que él se pueda bajar de su cama. O sea, después dije, es una maravilla que él se pueda bajar de su cama. De tan chiquito. Y ir a mi cuarto. Uh -huh. ¿Por qué tiene que estar enjaulado? Es una ¿Sabes? jaula. La o sea, cuna es
1: una jaula. ¿sí?
0: Tienen que hacer una reunión familiar y tienen que decirle que Patricia no se puede salir de su cama hasta que venga mamá. Y la verdad, Patricia sienten sí de esas cosas. Uh -huh. Y entonces, al, o sea, como eh, no, me dijo, obviamente no usen premios y castigos, eso sí me lo dijo, pero sí tienes que reforzarle al otro día si durmió bien, como, ah, muy bien, ahora tienes mucha energía, vamos al parque. Y yo. Mm. Es un
1: premio. Y tú, ok, es un premio, <risa> es un premio. <risa>
0: Pero no, o sea, no va a ser una paleta. O sea, le vas a decir, como tienes mucha energía. A ver, no me, cero me estoy burlando de no, ella. No, la verdad, sí no, verdad. cuestionamos. Creo que hace muy bien su trabajo. Cuestionamos es los métodos. Linda, uh -huh. Pero sí cuestiono el método, la Está verdad. Bien. O sea, hay muchas cosas que a mí no me hacían sentido. Y la verdad, aquí les voy a leer textual, porque la verdad ya súper linda, después me escribió. O sea, yo apliqué la bomba de humo. Me mandó el entrenamiento, porque obviamente ya había pagado. Y entonces vi el entrenamiento, hablé con Luis en la noche. Y, le, y Luis, Luis eso, de hecho, eso. fue el primero que me dijo. Esto no me hace sentido. Me encantó. Güey, está muy cañón. Porque me dijo, no, no me gusta. O sea, ¿cómo nos vamos a sentar con Patricio aferrado a nuestra pierna, diciendo, ¿por qué te sientas ahí y no hablas? Cuando siempre platicamos en la noche, cuando siempre estás al lado de mí y me das la mano si te la pido. Cuando a, hay veces que Patricio me dice, ¿me abrazas? ¿Cómo no le voy a contestar? No, no, o sea, como que había ciertas cosas en mi dinámica familiar que no, encajaba. Que no iban a funcionar, uh -huh. como ella decía, que no encajaban en ahí. Entonces, pues, me escribió como, hola, oye, ¿cómo van? Y literal le contesté, Vego, me da mucha pena contigo, hasta pena me dio escribirle, porque literal todos los lunes decía mañana empiezo. O sea, como que había algo que no me hacía sentido, que lo postergaba uh -huh, y lo postergaba uh -huh. y lo postergaba. Y me dije, y así se me dieron como 500 lunes. La verdad, no me sentía lista después de todo el cambio y preferí esperarme para, porque no quiero ser inconsistente y incongruente y abortar la misión en dos días. O sea, yo dije, voy a escuchar a Patricia llorar y simplemente voy a, va a decir qué le pasó a mi mamá estos dos días y ya se volvió a meter conmigo a mi sí, cama. Sí, qué, o sea, no voy qué
1: incongruencia.
0: Le dije, me estresé demasiado pensar en cómo iba a llorar y por eso no me he aventado a empezar. Y también, eh, por otro lado, la verdad, Patricio se empezó a adaptar. Es que esto es lo que les quiero decir. Cuando más estresado estás, de repente tu hijo se adapta y empieza a dormir toda la noche. Claro. Y please di esto, cuando más lo dejas ir, cuando menos presión ejerces uh -huh. alrededor del sueño. Uh -huh. De verdad, Patricia empezó a dormir toda la noche. Todavía lo acompaño en las noches, pero ya eso no me pesa. Me pesan mucho los despertares nocturnos, no uno en la semana que a veces tiene, no uno si está enfermo. Me estresan cuando son consistentes como de recién nacido. Uh -huh. Pero lo que les quiero decir es de verdad, duran y acaban. Exacto. Unos duran más, unos duran menos, unos duran una semana, otros duran un mes. O sea, estas regresiones del sueño a veces duran más que otras. Siempre acaban.
1: En mi caso, niños, la justamente, la estuvo muy cagado porque mi esposo y yo tenemos terapia de pareja y nuestro tema principal en ese momento era, Maya no duerme en la noche. Y era un conflicto de matrimonio o divorcio, literal. Ya era así porque yo le decía que se venga al cuarto, si aquí duerme mejor, que duerma con nosotros. Y él me decía, es que no, porque no cabemos y bla, bla, bla. Y entonces, el psicólogo muy sabiamente nos dijo, ¿saben qué? Acepten porque fue cuando nos mudamos, entonces también fue una mudanza y fue un cambio muy fuerte para Maya, porque a Maya le costó muchísimo irse de un lugar que quería mucho. Entonces nos dijo, ¿saben qué? Acepten el momento que está pasando su hija. Eso es lo más importante que tienen que hacer. Acepten que le está costando dormir sola, acepten que le está costando adaptarse a este nuevo cuarto, a este nuevo departamento, etc. En el momento... En el que yo ya lo había aceptado, acepté desde hace mucho su, su rutina, su forma de dormir, pero en el momento en el que su papá aceptó que no iba, o sea, que no era como él quería la situación, Maya empezó a dormir toda la noche solo en su cuarto y no ha parado desde ahí, más que cuando está enferma que yo me la paso a dormir conmigo o yo me duermo con ella. Pero en el momento en el que dejamos ir esta expectativa de ya quiero que duerma sola en su cuarto nuevo, en ese momento ella pudo tener el espacio para hacerlo en su tiempo. Entonces, sí, o sea, es real, se pasa rápido, son momentos difíciles, obviamente es difícil, sientes que va a durar una eternidad, pero pasa. Y también tiene mucho que ver cómo lo manejamos nosotros y cómo manejamos nuestras emociones los adultos sí. frente a los niños. Y claro. a, justo a esto va esto de hablar en positivo, que creo que ya lo habíamos mencionado. Tú claro. no puedes estarle dando un mensaje negativo de algo que quieres cambiar o, o, o reforzar. Entonces, ¿cómo podemos hablar positivo para que se sientan que pueden lograr esto? Todo eso de creo en ti, todo eso de... Por ejemplo, yo, yo uso mucho con Maya de cuando le cuesta algo nuevo o, a, o dormir o como la hora de dormir, le digo, mi amor, piensa en todas las cosas que ya has logrado. Ya sabe silbar. Eso le costó. Y se entrenó ella sola y estuvo un mes vida. hasta que lo logró, porque ella estaba determinada que iba a aprender a silbar. Güey, yo aprendía a los 18 años. Ella aprendió a los 5. <risa> le digo, andar en bici, mi amor. No usas rueditas. ¿Por qué? Porque ella dijo que ya no quería usar rueditas y le costó varias caídas, pero ahorita no necesita rueditas. Y le digo, piensa en todo lo que has logrado. Esto también lo puedes lograr. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. ¿Estás en
0: costando trabajo? Exacto.
1: creo en ti. Exacto. Te costó trabajo las rueditas, claro que te costó trabajo. Lo puedes hacer ahorita, lo puedes hacer ahorita. Entonces esa plática positiva nos sirve hasta nosotros para decir, claro que lo va a lograr, güey. Esto no va a ser mi vida, esto no va a ser para siempre. Voy a dormir de ocho a nueve horas algún día. Me explico. O sea, seamos positivos en cómo le hablamos a nuestros sí. hijos y en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Eso creo que es muy qué, qué,
0: ¿qué diferencia decir, qué diferencia decir, como estamos trabajando juntos para que la hora de dormir no sea tan difícil, por el momento está siendo difícil, pero juntas lo vamos a lograr. Uh -huh. Ah, me volviste a despertar en la noche, nos volviste a despertar en la noche. ¡Qué, mal duermes? No está bien.
1: Ajá, o, ajá. ¿qué mal
0: duermes! O qué mal duerme. o qué mal duerme Maya enfrente de otros, no solo a él, o sea, qué exacto, mal duermes? Exacto, exacto. Es diferente, es decirle, nos está costando trabajo, pero lo vamos a lograr juntos. Uh -huh, uh -huh. Oye, y uno de los juegos se nos pasó, que es el fill-up game, que ella ah, dice sí. como... Lo tengo ¿qué? de recordatorio. <risa> que es como... Eh, abraza a tu hijo y dile o sea, ¿cuánto tiempo te tengo que abrazar para que el amor que te tengo llegue hasta tu cabeza? Ya en los tobillos, ya en la cadera, ya en el pecho, ya en la cabeza y entonces lo abrazas, lo abrazas como si fuera una pila recargable ya sabes que se va uh -huh. a hasta la cabeza y entonces cuando te dice ya, ya estoy hasta arriba, dice déjale este mensaje a tu hijo en cuando te dice que ya déjame darte un apretón más porque siempre es bueno tener tantito extra
1: Uh
0: -huh, tantito amor uh -huh. extra, tantito, tantito más para ¿no? usarlo
1: cuando entonces, lo necesitan
0: tú le dices ahora me siento muy segura de estar lejos de ti porque sé que estoy llena de ti, hasta arriba y un poquito más, y tú hasta arriba así hasta tu cabeza y un poquito más y, a, y así cuando se nos empiece a bajar podemos volver a estar juntos y volvernos a dar un abrazo enorme
1: a nosotros nos sirve es? hasta para la despedida de la escuela eso hacíamos abrazo de energía lléname de energía y yo te lleno de energía para que podamos estar separadas en lo que sales de la escuela y nos sirve a cañón y hasta la fecha lo seguimos usando nos llenamos de energía para compartir para entonces ya cada quien se va como con y para ellos sí, es súper simbólico eso porque se sienten como llenos de
0: Justo, y Becky, eh, la doctora Becky justo dice eso en el, en el, es que no es entrenamiento, es como un workshop. Pero, maldita
1: palabra, yo Shot, shot es que digamos entrenamiento. Sí,
0: sí, sí. Estas herramientas sirven para dormir, que es lo increíble, pero sirven para, para 500 todo. cosas más. Mm, magia. No magia. nada más para dormir. ¿No? Es como mágico, exacto. Uh -huh. Y, eh, eh, me, 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 finalmente, ¿qué más?
1: Como lo de... Lo de validar el miedo, porque hay edades, no sé si tú ya estás en esas edades, Val, sí, que, que tienen como el miedo noche. en la noche, o sea, de, es que va a entrar no, alguien. No, eh, todavía no. Maya tuvo una época como a los bien. tres, que era como de, ¿y si entra alguien? Y entra un ladrón, y empezó como con todo esto de que existen ladrones. Ay, mi vida. Y un ladrón en la noche a la casa. Entonces, algo súper importante, y que hacemos todos sin darnos cuenta, es rápidamente ir al, no, 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 no va a pasar nada. Y antes de eso tenemos que hacer una pausa y esto es clave para la crianza consciente es entiendo que tienes miedo de que entre un ladrón. Primero vamos a validar la emoción que es el miedo siempre. Primero es mi amor, te creo que tienes mucho miedo de que entre un ladrón primero porque eso no, no le está quitando ni dando poder al ladrón y al miedo, pero sí es importante validar el miedo y después Usar como la lógica y decir, a ver, mi amor. O sea, cosas de que, que le diríamos a otro adulto. A ver, mi amor, ¿está bien cerrada la casa? Sí. ¿Tu cuarto está junto al de mamá y papá? Sí. Eh, es, si necesitas algo, te escuchamos. Te hemos escuchado antes, sí. Entonces tú le estás dando todo este reforzamiento de todo lo que lógicamente hace sentido que no podría pasar porque la puerta está cerrada, porque la ventana está cerrada. Igual con los fantasmas. Ejemplo. Los fantasmas son reales. No, no son reales, son de la imaginación, son como cuentos, son como la película de encanto que vimos, son caricaturas, son cosas que están en nuestra imaginación. Pero primero, siempre validando, porque siempre vamos al no, los fantasmas no existen, es como te creo que tienes miedo. Es más, yo he habido veces que no le he refutado nada, le he dicho, mi amor, te creo que tienes miedo y no le he explicado absolutamente nada más, porque lo más importante es darle valor a lo que ella siente. Lo demás, eso va a pasar. Y esto lo podemos extrapolar a los adultos, ¿eh? O sea, ¿quién, ¿quién
0: con una explicación lógica te quita la tristeza? Nadie, y es lo que hemos intentado no. hacer toda la vida desde chiquitos. Las explicaciones lógicas no quitan las emociones, hay que grabárnoslas en la cabeza. Uh -huh. Una explicación lógica, aunque suene muy lógica y aunque tu cerebro racional la entienda, no quita la emoción. Uh -huh. Entonces, lo primero que es, es que estoy triste. Es que no estés triste porque no, no tienes por qué estar triste. No, estoy triste. Yo entiendo la lógica atrás de todo, pero Uy, estoy triste. No saben Entonces, cómo yo, me ha funcionado. Es, te creo que estás triste, a mí también y hasta con, con Luis. ¿eh? O sea, eso sí. que dice de quién esto? A mí me ha funcionado para a veces validar las emociones de Luis y para a veces hacerle que no necesito sus explicaciones lógicas, que simplemente necesito validación emocional que no tuve de chiquito
1: y acompañamiento <risa> que es lo que necesitamos todos y los niños, eh, más en la hora de noche, a mí me sirve con Maya, ahora no quiero ir a la escuela, porque ya sabe que ya van a ser vacaciones, y le digo mi amor, te creo que no quieres ir a la escuela, en vez de decirle no mi amor, pero va a estar padrísimo y ahí vas y ya casi, a... no, le digo mi amor te creo que no quieres ir a la escuela que no ahora, cosas físicas, a mí me funcionó mucho con Maya las cosas físicas porque le dan como a ella mucha paz ejemplo el collar que yo tenía de ojito ahora lo tiene ella porque para la escuela nueva para ella era súper importante sentir que mamá estaba ahí entonces el collar y desde ahí no se lo quita y no saben qué negro está el collar güey que le tengo que limpiar pero le dio muchísima calma entonces ejemplos de cosas que pueden hacer en el cuarto una cosa que yo había visto en otro lado que siento que funciona es pasen más tiempo en el cuarto en el día si van a jugar con sus hijos díganle vamos a jugar a, a tu cuarto que su cuarto se vuelva a un lugar seguro, no un lugar que solo van en la noche o que solo oh, van mía. a sacar los juguetes claro. y, y, y como que no es un espacio donde están entonces Maya ahora ama estar en su cuarto, lo hicimos específicamente para que se sintiera muy contenida y como que hicimos todo para que quiera estar y ahora se la vive en su cuarto y otra cosa que también a mí yo probé y me funciona muy bien es fotos cerca, que sepa que ahí está la foto de mamá y papá. Si existen, son reales, están en el otro cuarto, pero aquí está la foto que que como que yo me acuerdo que yo de chiquita, güey, a los viajes que no iba con mi mamá, me llevaba una foto de mi mamá conmigo, o sea, me daba mucha calma como ver y decir, estamos cerca existe, ¿sabes? o sea, es real es real esta conexión, entonces sí, como otras... que yo todavía no llego a eso, pero me encantan esas ideas, sí y la neta, tenerlo ya desde antes como que te prepara un poco, es más, lo sí, pueden empezar sí, ya, a hacer aunque no lo necesiten ya lo hice notas, pueden hacer dibujos, pueden hacer dibujos de lo que vas a soñar. Entonces, Maya ama los arcoíris. Entonces un arcoíris y un unicornio, entonces lo pegamos junto a tu cama para que entonces tu mente se vaya a pensar en lo que vas a soñar porque ya sabes que no quieres tener miedo del fantasma ni del ladrón. Entonces piensa en los arcoíris y en los unicornios y en las cosas padres. Hacer listas, cosas que que hacemos juntos cosas que nos gusta hacer juntos. Maya le gusta mucho cuando platicamos, entre comillas, en la noche, jugar el juego de qué prefieres, esto o esto. Entonces le digo, ¿qué prefieres? ¿La noche o el día? ¿El pastel o el helado? Eh, ¿Dormir mm. o jugar? Entonces como que eso ayuda a que sienta que tenemos algo divertido que hacer y al mismo tiempo como que están en una zona como cómoda, como que esto me claro. gusta hacerlo, no le estoy dando tantas vueltas al miedo, a la oscuridad, a dormirme, etcétera
0: güey y Maya please dig o sea Maya te ha contado unas cosas antes de dormir impresionantes muy
1: fuertes una vez me contó uh, justo que una nanita de su escuela le, le condicionaba el lunch y nunca me lo había dicho güey de día en el día y un día en la noche me dijo es que mami es tan tal este me dice nos dice que si no hacemos la actividad no nos va no nos van a dar lunch en ese momento salí de, y la cambié de escuela, porque aparte ya estábamos un poco hasta la madre de esa escuela pero si ella no hubiéramos tenido ese espacio íntimo solas en la noche probablemente ella seguiría yendo a esa escuela donde le estaban condicionando una necesidad básica o sea, parecía que vivimos en el siglo 4 y, <risa> y luego me enteré que si era cierto por otra amiga que su hijo también después le dijo lo mismo, entonces yo hice ese espacio con mi hija para que me dijera y me ha Muy dicho muchísimas cosas en esos momentos como de pues de vulnerabilidad, yo le llamo. Para mí la noche es como un momento muy vulnerable que puede ser un positivo o puede confianza. ser negativo. Claro, Exacto.
0: pero de mucha confianza. O sea, están solos, ustedes sabe que no va a entrar nadie más, saben sabe que estás con él. Entonces, es un momento de una conexión bien bonita, la verdad. Especial, o sea,
1: la, diferente. Es
0: muy especial. Y es muy especial también si lo hace, o sea, por ejemplo, con Luis es súper diferente Exacto, que conmigo.
1: Es claro. impresionante
0: cómo se van adaptando a cada persona, cómo le platican. Y, y necesitan de
1: todo, necesitan de las sí. dos miradas. Uh -huh.
0: Sí, hay veces que él solito dice, es turno de papá.
1: Claro, y, y sabe sus papá. ratos.
0: Y hay veces uh -huh. que dicen, no, hoy es turno de mamá. Y obviamente hay semanas enteras que dice que es turno de mamá y yo digo, no, Igual, es Maya. turno
1: de papá, Ajá. ¿no? Sí. sí, ahí es cuando somos firmes. Ahí es cuando somos firmes. Validando que quieren estar con la otra persona. No Maya sé, me dice, qué, siempre qué, que estás tú, quiero estar con papo Y siempre que está Papo, quiero estar contigo. Le dije, mi amor, claro, quieres estar con los dos. Es muy válido que quieras eso, pero hoy te toca con tal. Ahora, Otra la herramienta?
0: Dice, ah, perdón, pensé que habías acabado de la
1: Ah, ya sé, ¿cuál vas a decir? ¿La del botón? Sí. Güey, se me hizo excelente. Si lo hubiera sabido yo cuando mañana bebé, hubiera funcionado porque le grabo la canción ahí la o el canción, mantra. Hay que unos que botones es. que venden en Amazon que yo ya vi, es más, los tengo en mi carrito, uh -huh. eh, que tú le grabas, son para entrenar perros, <risa> irónicamente. <risa> Pero en, en particular los podemos usar aquí. Para grabarles un mensaje. Entonces el botón le picas una vez, grabas el mensaje y ellos cada vez que le pican escuchan el mensaje. Entonces puedes tener un botón como de un mensaje que tú le quieras dejar en la noche así de mami está cerca, te amamos y de, dulces sueños X. Entonces lo puede escuchar. Entonces estás promoviendo que está separado de ti, pero está escuchando tu mensaje y tu voz y tú estás en el otro cuarto maravilla y también ellos pueden grabar ese mensaje y decirle ahora yo me quiero llevar un botón a mi cuarto entonces graban el mensaje y tú te llevas y ellos como que se sienten empoderados de decir mami también me extraña y me necesita y también tiene eso que necesita de mí, entonces se me hace o sea el descubrimiento del hilo negro güey, la neta
0: sí, sí porque les
1: estás enseñando
0: a sentirse competentes con la separación, a sentirse seguros estando solos. Uh -huh, es una herramienta. Que estás ahí. Es una gran herramienta, mucho mejor que el miedo, la el, el amenaza y el... La silla. El, la silla y el, la, la puerta.
1: Exacto, 100%. Bien. La luz de noche, yo también lo usamos mucho tiempo. Lo que sí creo que recomiendan es que sea una luz como roja, roja ¿no? Para que no los... El cerebro como que se relaje y no los hiperestimule.
0: Oye, para mejorar los despertares temprano... Hay un reloj que ya me ah, de hecho este ya me lo había recomendado la sleep coach a la que le hablé la verdad nunca lo compré uh -huh. no lo he comprado pero dicen que funciona muy bien. Eh, sí, que, que es rojo, padrísimo. amarillo y verde. Entonces uh -huh. rojo es es hora de dormir, amarillo es ya casi es hora de despertar, verde es ya me puedo bajar de mi cama.
1: Y tú le pones las horas que tú, tú quieras. Si quieres que, que a las 8 siga horas. diciendo rojo, sigue diciendo rojo. Cosa se que lo obviamente va a los contraproducente
0: si tienen un hijo que se despierta naturalmente a las 6 y media. Pero, lo Pero que puedes es,
1: empezar poco a empezar poco a moverlo.
0: minutos, exacto.
1: Uh -huh. O sea,
0: poner que esté rojo hasta las seis y media, que es cuando él se despierta, que esté amarillo entre seis y media y seis cuarenta y cinco y uh -huh. que esté verde a las seis cuarenta y cinco. Entonces le va recorriendo de quince en quince minutos para lograr que tu hijo se despierta a las siete, por decir. Y también, también hay es que una tener gran forma de poner reales.
1: como límites de decir, tienes que respetar, o sea, lo que te dijo la, la Sleep Coach de le tienes que decir, te tienes que caer en tu cama y hablarle a mamá, me parece muy bien. Uh -huh. Yo no lo aplico, Maya puede venir, pero también es una forma de decir tienes que respetar que el reloj sigue en amarillo. Y es una gran actividad para ellos, porque me imagino perfecto a los niños volteando a ver el reloj cada minuto que sigue amarillo. Y el momento que se pone verde, exacto, como de tolerancia a la frustración. Y exacto. el momento que se pone verde ya pueden saltar y salir corriendo. O sea, la neta es una gran idea. Y también lo venden en Amazon. Hay uno sí. en forma de búho, hay uno en forma de canita. Están muy sí. lindos todos. Sí. sí. Y todos sirven igual. Y también y algo muy importante que dice es que tengas fe en tu hijo y en la rutina. Si tú no tienes fe, tu hijo no va a tener fe. Es lo mismo de la esperanza. O sea, es de verdad comprometerte contigo misma a, a, a decirte, está bien, baja tus expectativas, pero ten confianza de que es un proceso y de que poco a poco van a ir mejorando. Exacto. Hay una luz al final del túnel. Se los digo yo que Maya no durmió los primeros cinco años de su vida toda la noche sola en su cuarto, les prometo que hay una luz al final del túnel y que sí duermes. O sea, sí duermes. Es más, una vez se lo dije a Valen, cuando me dijiste lo de la Sleep Coach y que Patricio no estaba durmiendo cuando se mudaron, le, te, me dijiste, ¿pero no estás agotada? O sea, de que Maya no duerme. Y le dije, la neta, no, porque mi cuerpo ya sabe que va a dormir menos horas o que se va a estar despertando y descanso lo que tengo que descansar y me acoplo y me acostumbro porque no hay de otra. Y, y yo sentí mucha paz. De tiempo. Yo sentí mucha
0: paz. Claro, de porque qué pasa? Sí. O sea, sentí mucha, mucho más paz de eso. O sea, de que tu mente se ancle a un lugar y construyas tú solo como la resiliencia a la situación. Mucho Ajá. más que, no, yo contraté una sleep coach maravillosa y la verdad es que sí lloró como tres semanas, pero después ya duerme perfecto. O sea, eso de verdad me generaba muchísima ansiedad. Muchísima ansiedad y muchísima... Muchísimas veces este de
1: conflicto... Empezar, no pero
0: no quiero empezar, no quiero empezar nunca, pero quiero que duerma. O sea, es como, en cambio ya, si tu mente se ancla a un lugar, de decir, así va a ser como que a, empiezas a aguantar y ya había días que dormía cuatro horas, cinco horas o nada de seguido. Y, y ya ganancia. Corrido, Y ya estaba bien en el día. La verdad tampoco es como que me estaba durmiendo.
1: Muy exacto, raro. Exacto, sea, te vuelves funcional por porque a mí, las mamás... Exacto, y tenemos un superpoder muy cañón de que aguantas para... Obviamente cuando están enfermos y no duermes más que dos horas, te despiertas a checarles la temperatura, o sea... No, no hay de otra. El cuerpo es súper sabio. Y sí, obviamente, lo ideal es que todos duerman toda la noche en casa, pero hay picos y hay momentos y no esperemos lo mismo de un bebé o de un niño que está creciendo y se está desarrollando y está viviendo cambios, aunque sea de kinder 2 a kinder 3 o de mudarse una casa a otra o el hermano. O sea, todos estos cambios representan una alteración en cualquier persona. Somos humanos y no, tenemos que tomarnos tiempo para adaptarnos a los grandes cambios. Y los niños, vaya que viven muchos cambios de chiquitos porque su cuerpo está a mil por hora. Entonces hay que ser mucho más pacientes y conscientes con nuestros hijos y con nosotros mismos.
0: Exacto. Siento que estamos muy rayadas con este tema.
1: Pero, Me encanta.
0: Sí, pero hay, o sea, aquí eventualmente hay un punto, o sea, lo que, lo que la doctora Becky dice es, si tú estás bien con la rutina que tienes ahorita, no hay nada que cambiar, como dicen, no hay moralidad en, dentro del sueño, si estás bien y los dos estás, están bien y se sienten cómodos como familia, no hay nada que cambiar, lo estás haciendo bien. Pero si en algún uh -huh. punto, por ejemplo, yo que en algún punto sí quiero empezar como a intentar salir del cuarto, la verdad ahorita estoy bien, no lo he intentado, pero en algún punto sé que voy a intentar salir del cuarto para que logre uh -huh. esta independencia de dormirse solo o sola uh -huh. mañana en algún punto. La verdad, no me entiendo uh -huh. en el momento, pero en algún punto sucederá probablemente. O él me va a sacar, porque también uh -huh. pasa, o sea, o él me va a decir gracias mamá, ya vaya, o tú lo puedes intentar si esto ya no te está causando paz, sin necesidad de recurrir a entrenamientos basados en miedo para quitar miedo no,
1: exacto, Eso no, hace no es necesario entonces
0: ella dice, el objetivo, o sea, de salir del cuarto, es que tu hijo asocie tu presencia y seguridad cuando ellos ya, cuando ellos se quedan solos en el, en el cuarto, o sea, que ellos entiendan, y esto se construye de día, como ella dice, o sea, es todo esto uh -huh. se construye generalmente de día pero lo que dice es que es un baile, o sea, no es un, no es como la silla, ¿no? De, ni modo, al tercer día te alejas, al tercer día te alejas, te alejas hasta salir del cuarto, y si llora, pues ya estás afuera, ya no, sino que es un baile, es un vaivén, es un escuchar a tu hijo y uh -huh. intentar, o sea, como dices, si te sales dos segundos y esos dos segundos tu hijo dice el mantra, ya es un win, ya ganaste.
1: Exacto, ya ganaste, avanzaste. No estás
0: haciendo eso, o sea, te paras afuera y le dices, eh, te paras afuera y, dices, y le dices a tu hijo, voy a estar aquí afuera de la puerta y tú, cuando necesites, yo digo el mantra, ¿va? Y entonces cuando tú estás generando esta distancia entre tú y tu hijo, le estás diciendo, estoy afuera de la puerta, pero sigo aquí contigo, te estoy acompañando. Uh -huh. Entonces el, el niño te grita, bueno, es lo que ella dice, te grita mantra y entonces tú dices el mantra y te grita mantra y tú dices el mantra. Y le dices, bueno, ahora me voy a alejar un poco más. Y en algún punto te va a pedir que entres y entras. Es un baile. O sea, ella dice, es un baile que va a tardar muchísimo más que un entrenamiento de
1: alejar la silla. Exacto, pero y creo una... que tiene mucho que ver con eso. Es la silla, pero de una forma mucho más humana y consciente, y como de una forma más de hoy escucho que tienes otra necesidad. No determino yo tus necesidades de hoy, sino que las vamos determinando juntos. Pero no es lineal. Y eso, como dices, es una danza, no es lineal. Y te iba a preguntar algo, por ejemplo, si se despiertan en la noche yo tengo las dos opciones con Maya si se despierta en la noche y me grita mami ven, voy y me acuesto un ratito con ella hasta uh -huh. que se vuelve a dormir hay otras veces que ella sabe que se puede parar y venir a mi cuarto y se acuesta conmigo, normalmente cuando ella se va a nuestro cuarto ya la dejo ahí toda la noche normalmente es en la madrugada que le da frío cuando se pasa Ajá. con nosotros yo estoy abierta a las dos pero lo que hay que hacer es, o sea lo que dice Becky que hay que hacer es independientemente de si nos vamos a, los regresamos a su cuarto o se quedan con nosotros, les reforzamos un poco el mensaje de esto es un proceso, mi amor. Hoy no, hoy fue un momento difícil y por eso estás aquí o por eso vine a acompañarte a tu cuarto. O sea, darle como una, un valor de estamos trabajando en esto juntos en vez de solamente dejar que se duerma contigo, porque si lo dejas que se duerma contigo, le das el mensaje todas las noches, vente a dormir conmigo. Exacto. Entonces tú como que regresas un poco la pregunta así de hoy Estás en un proceso, te puedes quedar a dormir hoy aquí. Estamos trabajando en algo difícil juntos.
0: Sé que lo vas a Entonces, lograr. ellos
1: saben que no se va a repetir todas las noches, pero que claro que hay espacio para que se queden contigo. Exacto. Ahora, para cerrar, ¿o tienes algo más? No, eso ya. Para cerrar, o sea,
0: tips prácticos. Ella dice literal tips prácticos. Sé su líder. Y aquí quiero agregar su ejemplo del piloto que me fascina. Tú eres ah, sí. el líder de tu casa. Sturdy. Ajá. Tú eres el sturdy líder, así ella dice. Tú eres el, el... Tú mandas en tu casa. Esa es la realidad. O sea, sí tienes el poder uh -huh. de mandar. O sea, aunque estamos dentro de una... Dentro de una crianza consciente. Sí, no eres es este
1: permisivo.
0: Como el piloto es el líder de un avión. Así dice Becky. O sea, literal, aquí la estoy citando textual, ¿ok? ajá. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Hay tres escenarios. Tú estás arriba de un avión y hay una turbulencia terrible, ¿no? Y el piloto empieza a gritar... Y todos empiezan a gritar y entonces el piloto empieza a gritar, dejen de gritar, no hay nada por qué gritar, eh, todo está bien. Tú dices, güey, estoy hay una turbulencia terrible, o sea, ¿cómo me estás diciendo que todo está bien si hay una turbulencia terrible? O sea,
1: no concuerda, ¿no? Ese es el número
0: uno. El número dos Ajá. es como, ¡ah, me, me están haciendo gritar! O sea, imagínense la turbulencia así horrorosa y el, y el, y el, y el, y el piloto por el micrófono. Me están haciendo gritar. Eh, eh, fue, fue una muy mala idea que ustedes vinieran a este vuelo, ¿eh? Me están haciendo gritar mucho. Eh, ¿Qué hacemos ahora? A ver. ¿No? O
1: sea, ¿cómo eh, fue? Fue una turbulencia. Como no, alguien, sabe, alguien sabe volar aviones, alguien puede pasar a la cabina. Exacto.
0: O el tercer piloto que hay una turbulencia terrible y el piloto dice, hola, estamos pasando por una turbulencia muy fuerte, sé que están asustados, eso está bien, yo sé lo que estoy haciendo, no estoy asustado, yo ni estudié de la turbulencia ni de su miedo. ¿no? Yo estudié para ser
1: piloto, yo voy a aterrizar el avión
0: Entiendo que estén asustados. ¿Qué
1: diferencia ¿Qué sería el vuelo? Entonces,
0: ¿qué diferente es la vida de un niño cuando, o sea, si tú titubeas o si tú te vuelves lo que enfrente de él, más bien cada quien hace su tarea. Tú eres el líder de la rutina. Tú eres el líder de la hora de dormir. Te... Y otra
1: no? que se me ocurre del piloto es el piloto que no dice nada y se hace güey, que no habla. Es Deja que todos estén y a mí me... asustados.
0: A mí me pasó en un alba. El que se queda así. ¿Sí? No dijo nada. Eso está peor pues también. Después de 10 minutos dijo: ¿Eh, pasamos por una turbulencia severa. Y yo. Juré. Que me iba a morir <ríe> sin <de> corazón. corazón. <ríe> En una... Y yo, ¡ay, brujo, qué bárbaro!
1: Te deberían de contratar los rojos de tía, imbécil. Exacto. No comunicar también está muy jodido horrible. y por eso lo de la silla en silencio es como, güey, está, estás viendo que tu hijo está panicado y no le dices nada, güey. Ah, Te sientas bueno. ahí y no dices nada. Exacto. Estás generando más miedo. Exacto. Entonces, sé líder. Sé líder que tú quisieras ajá, arriba ajá. de un
0: avión con turbulencia, ¿no? Exacto, y acuérdate ves, que todo, la turbulencia tu de tus hijos puede ser cualquier cosa, o sea, para los niños son importantes cosas que para nosotros no son importantes, esa es su turbulencia sé el líder que tú quieras sí, son niños. La hagan un mantra sí, vale. otro, otro tip muy bueno, me ha funcionado cañón, un uh -huh. mantra encuentra tus necesidades durante el día ¿no? no uh -huh,
1: lo hemos dicho, uh -huh. pero
0: estamos como recapitulando encuentra tus necesidades durante el día Escoge una o dos estrategias, no hagas todas al mismo tiempo. O sea, ocho mira, fotos, el, diez dibujos, dos
1: fotos, el botón, los botones. <risa> el mierda, Así soy de la yo, parte. de cero a cien. Y <risa> todas las fotos en el cuarto colgadas de la cama de malla. Ajá, ya está creepy, ¿no? Así de chico.
0: Valida los sentimientos de tu hijo y da la esperanza. Eso ya le dijimos mil veces. Uh -huh, y uh -huh. diles que son competentes. Ellos y tú son competentes de pasar por esta etapa. Y esto es lo que uh -huh. a nosotros lo Los objetivos de nuestros podcasts generalmente, y esperemos lo logremos. Además de que les dé un poco de risa que solo nos morimos de la risa. Es generar tanta paz alrededor de las cosas que, la verdad... Uh -huh. A mí me han generado mucho estrés. O sea, la uh -huh. las cosas más básicas de los niños como comer y dormir son las cosas que más... Estrés no Nadie genera. te
1: enseña, güey. Y la realidad es... Que... Y todo el mundo te dice algo diferente, Exacto. aparte. Entonces te Exacto. confunden más.
0: Este enfoque lo quisimos hacer entre Clau y yo y no invitar a ningún experto en el tema, porque al final es uh -huh. el enfoque que nos hizo sentir paz, que hizo este clic perfecto. Uh -huh. En decir, uh -huh. sí se puede crear esta seguridad de estar solos, porque todos en algún punto, mira, yo se los voy a decir así, a mí la hora de dormir de chiquita, todas las noches le preguntaba a mi mamá, Ma, ¿y si no me puedo dormir? Y mi mamá siempre me decía, ¿puedes venir conmigo? Pero al mismo tiempo, mi papá era como de esta crianza, un poco de no, todos en su cama y todo, entonces como que había ahí una incongruencia entre ellos dos. Uh
1: -huh, entonces uh -huh.
0: cuando, yo, yo tenía como mucho miedo de ir a su cuarto, porque no quería que se pelearan. Digo, uh -huh. ahí ya entras en, otras, en otros temas, por, ¿no?
1: Por ti, ah, o sea, por tu decir, conflicto. Mi mamá
0: sí me permite ir, mi papá no y no porque sea malo, simplemente tiene otro enfoque
1: uh -huh. de,
0: de crianza. Entonces, dormir en la cama, tienes que dormir en tu cama, entonces me regresaban. Entonces, como que no quería que hubiera este conflicto entre ellos y para mí dormir costó mucho trabajo al grado de que yo me metía a la cama de mis hermanos a dormir porque tenía miedo.
1: Querías dormir acompañado. Exacto.
0: Entonces, ¿cómo construir este... Y creo que muchos tenemos eh, ese tipo como de, de recuerdos, sí. ¿no? de
1: Dualidad. Sí, en la uh -huh. que te
0: regañaban. La hora de sueño tiene que ser un momento en el que el niño no sufra. De por sí es difícil.
1: Uh -huh. Eso es algo uh -huh. súper
0: importante. De por sí para ellos es difícil esta separación. Háganse a la idea de que es Exacto. difícil. Exacto. Hay que hacernos la idea de que es difícil. Uh -huh. Y si nosotros se los complicamos más, puede ser que nos lo estemos complicando más a nosotros mismos también. Exacto. Entonces este es el enfoque que nos hizo completo sentido de acompañarlos y de hacernos a una idea y de aprovechar ese momento como un momento más de conexión que de desconexión. que Es de lo que uh -huh. hablamos siempre, o sea, uh -huh. la conexión es como nuestra palabra favorita. Es Conectar lo más con importante. Tu hijo es más importante que dormir
1: y sé que para nosotros... y ser muy lógicos con ellos, o sea, de ser muy honestos, de explicarles qué está pasando, explicarles que es sí. un proceso, o sea, Patricio que tiene apenas dos años, estoy segura que entiende perfecto, sí, 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 sí. Y como cualquier otro niño de su edad, que entienden si les explicamos y si encontramos los momentos clave para explicarles. No, no solucionen entre comillas su vida y la de sus hijos sin involucrarlos, ¿sabes? no es el trabajo tuyo y del Sleep Coach, es tu trabajo con tu hijo y ese es el más importante porque es el vínculo que más te importa. Güey. A la Sleep Coach le estás pagando por un servicio tal vez nunca la vuelves a ver en tu vida y te da igual si ella duerme bien o no, ¿sabes? El vínculo y la atención y el enfoque principal aquí es tu hijo lo que se sienta bien contigo, mm -hmm. lo que haga a tu hijo sentir seguro, contenido y conectado a ti. Ese es como, como el modo en el que yo opero en absolutamente todo y la verdad me ha traído grandes frutos, no me arrepiento de absolutamente nada y a largo plazo me voy a arrepentir menos. No dormí cuatro años de mi vida la noche corrida. Who cares, tengo otros muchos años más para dormir. Lo más importante para mí ahorita es ser la mamá que mi hija necesita. Sí. Y esta es la mamá que necesita, una mamá que está más presente en las noches. Sí. Hay niños que no, hay niños que sí, pero sean la mamá y el papá que sus hijos necesitan hoy, en este momento, mm -hmm. a esta edad.
0: A lo mejor es difícil de escuchar, ¿no? A mí me costó, la verdad. A lo mejor yo es creo difícil de es escuchar difícil. eso, pero sí, pero al mismo tiempo es un poco liberador, porque cuando te prometen que va a dormir toda la noche y uh -huh. no duermes, mucho
1: más estresante. Exacto. Y la expectativa baja, güey. no debería de existir esa expectativa. Es que viene la culpa
0: de decir algo estoy haciendo mal. Yo, yo Exacto. mamá, estoy haciendo algo mal y por mi culpa mi hijo no está durmiendo y esa no es la verdad. Esa no es la verdad evolutiva, no. ¿ok? O sea, no, no funciona así. Eso es lo que tenemos que entender, que el sueño no funciona así y que el sueño es un proceso madurativo al que los tenemos que acompañar, no se los tenemos que enseñar. Todos aprendemos a dormir. Exacto, exacto. Y mientras menos traumático y un día va a dormir ellos, solo, más fácil va a ser problema. Exacto. Y yo creo que mientras menos traumático exacto, es para ellos, son los primeros sueños. Solo que hay que, como... Embrace it, ya sabes? O sea, abraza la idea.
1: Aférrate Exacto, a tu idea. Abraza la, la incertidumbre de no saber cómo nos va a ir hoy, pero voy a hacer mi rutina, voy a hacer mi parte al 100, voy a estar ahí para mi hijo y, y sol, lo suelto después. Suelto lo que pase después. Ya no estoy en control de absolutamente todo. Y eso es lo más cañón como uh -huh. mamá, soltar el control. Exacto.
0: Bueno, pues eso es todo por hoy.
1: Wow, sí que tenemos mucho que decir. decir de este Los tema. que
0: llegaron aquí, gracias. <risa> Los que se salieron cuando Clau y yo nos reímos por un minuto seguido. <risa> gracias. gracias.
1: <Adiós. risa> Les amamos. Bye, bye. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.